0: Bom, boa tarde galera, pessoal, tamo ao vivo,
1: tamo ao vivo, tamo ao vivo tamo... confia, tamo confia, vivo, confia,
0: né? confia Pessoal, tamo ao vivo no YouTube, tá? E pessoal, a quem tá assistindo a gente aí, muito obrigado, boa tarde a todos, tá? Boa tarde família, Juan Vilhena aqui na voz, ao meu lado
1: João Matheus E a gente vai trazer aqui uma, umas novidades de corte de cena que a gente tá tentando aqui, mas vai dar bom, né? A gente tá bonito ainda, tá? Bonitos como sempre, né? Dá os recadinhos do coração aí.
0: Mas é. Bom, pessoal, é, esse é o nosso episódio 05, tá? É, com muita honra da, que a gente já está conseguindo né, continuar esse projeto. E empenhar, fazer, dar continuidade, né? Fazer acontecer isso. E bom, pessoal, quem está falando aqui é o João Matheus, tá? Um dos outros aqui do podcast. E bom, pessoal, recadinhos do coração. Gente, quem está assistindo a gente, por favor, não se esqueçam de deixar o like, tá? Isso ajuda bastante a gente. Muito, muito, muito mesmo. Compartilhe com os amigos, compartilhe com os familiares. Veja aí alguém que, pô, acha que gostaria de estar assistindo esse papo e tudo. Pode compartilhar. Pessoal que está assistindo aí a gente também, se inscrevam no canal, tá? Isso Chama os amigos, marca a gente. Tá? QR Code. QR Code
1: tá na tela, QR Code? Ainda não, né? Daqui a pouco o QR Code vai aparecer na tela de vocês, no lado direito. E o nosso selinho, né? De seja um patrocinador.
0: Mas é. Bom, pessoal, já já vai aparecer, mas é, patrocinadores, queremos vocês, tá? Queremos Chega. vocês aqui. Se achegue, se aproxime. Mas é, gente, se vocês têm alguma ideia de patrocínio, conhece alguém e tudo mais, pessoal, a gente está aceitando, tá? Ainda mais nesse comecinho aí, tá? Gente... As nossas redes sociais estão aí, então quem quiser entrar em contato... Estamos
1: tá? no Spotify, para quem quiser tá, estar vale varrendo a casa, está ouvindo, no ônibus, indo trabalhar, no carro indo trabalhar, liga a gente no Spotify, a gente está em todos os lugares. E para trazer o melhor para vocês aí. E hoje a gente tá... Tá bonito, né? Olha lá. Mas é, hoje tá é. diferente.
0: Bom, então, pessoal, com muita honra, né? Que a gente agora... A gente tá aqui com uma convidada especial, né? Então, por favor, se apresente.
2: Oi, oi, pessoal. Meu nome é Bruna Magalhães. Eu sou cantora e compositora daqui de Belém. E é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado, Bruna. Adoro podcasts. <risos> Adoro conversar, então <risos> eu espero que, que seja bem legal aqui o papo que a gente vai ter e levar para vocês aí de casa também.
0: Ixi. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, é, então... então é isso, né, galera? É, compartilha aí no canal. Agora tá aparecendo o Pix, né? Então, gente, só uma coisinha, né? Antes, quem quiser, quem quiser ajudar, tá? É, esse aí, pessoal, é a chave aleatória do nosso Pix. Então, se vocês quiserem apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code, né, depois jogar no banco, enfim, fazer algum tipo de doação, né, estamos aceitando, e é isto de recadinhos do coração?
1: É isso, acho que é isso, né,
0: seja um apoiador,
1: se inscreva, manda o Pix, compartilha a gente, eu acho que o, 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 no momento o mais essencial é se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aqui o nosso canal, mostrar pra galera que a gente tá surgindo aí. É
0: isso, né. Bom, então, né, começando agora o nosso episódio 5. Bruna, desde já, obrigado muito por estar obrigado. aqui com a gente. Tá? De verdade, é uma honra imensa aqui, em nome do Boreal, ter um, um artista como você aqui com a gente. Estourada, tá? estourada.
1: É. Só queria dizer isso.
2: É. É. Ai, gente, eu ficar até sem jeito, mas muito obrigada. É, é um prazer também para mim estar aqui, agregando de alguma forma. E eu espero que vocês cresçam muito, muito daqui para frente. Tô sendo muito aí, gente, compartilhem bastante, que Compartilhe. ajuda demais.
0: Mas é. Bom, então, Bruna, assim, é... pessoal, assim, é... eu, eu já conhecia a Bruna há um tempinho já, porque a gente do tá no mesmo colégio, né? A gente está no mesmo colégio, ensino médio, os parecidos e tudo. e eu... Só que, Bruna, eu queria te perguntar, como foi, de fato, pra tu começar essa tua carreira, assim? Porque, aparentemente, tu já devia te gostar de música antes, já tocava uns instrumentos, mas... Como foi assim que tu começou a enveredar mais pra esse lado?
2: Pra virar um negócio profissional, né? Foi muito orgânico, sabe? Foi muito.
3: Vira a luz pra cá que a luz não tá, isso. Voltou, beleza. Estamos de volta,
1: gente. Perdão aí um pequeno, um pequeno deslize, um pequeno contratempo acontece. Mas já já voltamos aqui. Faça, refaça a pergunta, por favor. Mas é.
0: Pô, a tá acompanhando já. Pessoal que... para ela deixa...
1: que, se situar, e, se situar e, né? e voltar a responder. Só de voltar a pegar. Não, já tá. Já ele
0: falou, tá, já, tá. já voltou? Tá rolando, é porque Eu ele já tá o tempo, atrasar.
2: É o Delay.
0: Mas sim. Bom, então pessoal, a galera que tá acompanhando já a gente, mas é, a galera que tá acompanhando já a gente, muito obrigado aí, o Tauro, Edneia, Brenda, enfim, mas sim, é, agora, né, voltando, mas antes mesmo de enveredar na carreira mesmo, eu queria saber da tua relação com música, como ela começou, tu começou a cantar, assim, é, em alguma aula, ou foi só de ti mesmo, e aí?
2: Então, minha família sempre foi uma família musical A gente ouvia muita música nos encontros familiares Então sempre fez parte da minha vida ouvir música MPB, essas coisas assim mais brasileiras E aí, com o tempo fui começando a aprender a tocar teclado Na verdade, na verdade (risos) O primeiro instrumento que a gente tem geralmente na nossa vida É a flauta doce, a aulinha de escola Aquela coisa bem apresentação, noite feliz né?
1: Eu te e aí, <risos> eu te é um clássico, é um
2: clássico. E aí essa foi, esse foi meu primeiro contato com música Depois disso comecei a aprender teclado Com meu primo Leonardo Souza Ele que me dava hum. aula particular E aí só que não, não entrei logo de cabeça no teclado Me enjoei e depois falei Não, vou aprender violão,
0: ah, violão. Mas, mas isso é com que idade mais ou menos assim? Que tava?
2: Teclado com 11 violão com 12
0: já nova, nova. Sedo, cedo,
1: é, é o tempo que os artistas começam a né? escrever. É, a Marília
2: Mendonça começou a escrever com 12, olha aí. Né? <risos> ah, a brava.
1: Ah, é brava. É, brava, hein? E aí, tu, tu, tu conhece a Marília Mendonça a fundo? é tá fã dela? Ah, tu comentou assim só por acaso? Eu ah, vi
2: numa ah, entrevista não. que ela falou ah, isso. Tá ligado. Mas, assim, não sei muito a fundo da vida dela, é, mas isso foi um detalhe tá que me chamou a atenção, assim, porque eu, eu pensei em mim também, que eu comecei cedo. Uhum. E aí, com 12, eu comecei a aprender a tocar violão. Eu achei que era melhor porque dava para levar para os lugares. E... É diferente de tu levar um teclado para uma praia, né? Não dá. <risos> que é um violão numa praia e já dá. Aí fui aprendendo. E eu fiz a minha primeira música com 12 anos. E sempre fui uma pessoa muito intensa, muito <risos> apaixonada. <risos> e aí rolou uma apaixonite. Eu escrevi uma música para o menino que eu gostava.
1: Ah, é sempre, é sempre a música essa tinha aí, um né?
2: acorde. Era uma música muito simples, mas aí olha só: tudo tem um começo. Olha onde a gente chegou. É, ah, é,
1: é. Urbano tem três acordes de repente.
2: Né? né? E aí foi assim que começou. um Nesse tempo eu fui estudando, né? Fui me aprimorando um pouco mais, fui aprendendo novos acordes para não fazer música de um acorde <risos> só. E aí, com 15 anos... Olha, eu, eu comendo rauza aqui.
3: <risos> com 15
2: anos eu eu já tinha algumas músicas de minha autoria e um amigo da nossa família, ele era músico, já trabalhava muito tempo com isso e deu a ideia. Por que, que vocês não fazem um CD? Aí eu falei, por que não, né? E aí todo mundo, meus pais... Por que não? Porque aí todo mundo. É, então bora! Aí a gente foi num estúdio bem simples, assim, gravar. Ele produziu. E era muito experimental, era um CD que eu não sabia direito o estilo que eu queria seguir na música. Então a gente testou vários estilos: tinha reggae, tinha samba. Em que ano, em que ano foi isso? A gente começou a gravar em 2015 para 2016 e foi lançado em 2017. E aí teve até uma participação numa música do Nilson Chaves, que Ué, ele cantou. Pô, ele topou nesse início aí da minha carreira, dar esse apoio, e ficou muito legal. O nome da música é Uma Pessoa, é, pessoa Singular. Ué. E aí, mas assim, não é um álbum que me defina como artista, porque, enfim, era o início, eu ainda tava vendo o que, é que eu queria seguir. E lançamos em 2017, a gente fez um um show de lançamento lá no teatro do. Sesc Boulevard. Sesc Boulevard. Isso. Boulevard. Aí teve um show de lançamento com banda. E foi uma das primeiras vezes que eu estava me apresentando num palco, assim, no teatro, num show solo. E foi muito incrível, assim. Eu via de... Nossa, é muito legal isso. As pessoas vêm te assistir, né? E se identificam com as suas músicas. E oh. Então, em 2017, no mesmo ano, eu falei... Não, eu tenho que me firmar numa vertente para seguir mesmo seria... para ver qual é o rumo que eu quero ter na minha carreira, porque tá muito aberto. <risos> e aí falei pro meu primo que eu queria uma coisa mais com a minha identidade, que é ele que me ensinou a tocar, né? Então ele sabe muito de música, de produção. E aí a gente se juntou, pensou num arranjo para música Deixa e gravamos no estúdio, tudo por conta própria assim, não tinha patrocínio, era pai-trocínio. <risos> Então... Sim,
1: igual que nosso podcast é Mãe Trocínio, né? Minha mãe, a Mãe Trocínio, no caso,
0: né? Simone, que tá assistindo aí, obrigado aí, viu? Por ah, mas
2: é ótimo receber esse apoio da família, porque...
0: O projeto família... flui, né? O projeto flui. acontece, assim.
1: Minha mãe não perde um episódio.
2: Ah, <risos> é. Carteirinha, carteirinha. <risos> e aí gravamos, deixa... É... Era uma música despretensiosa, a gente gravou, assim... é uma música que fala de superação, de... De lidar com as nossas frustrações E términos E essas coisas E eu escrevi essa música com 16 E gravamos com 17 Em 2017 Aí a gente lançou, deu um tempo Teve, nesse meio tempo Eu participei de alguns shows No Teatro do Do... Teatro do Gasômetro Os artistas vinham E aí eu ia fazer a abertura do show Participava E nisso eu fui fazendo um networking bem legal quem me ajudou foi o Léo, que é o diretor do teatro, Leonardo Santos. E ele me ajuda demais, assim, nessa questão de ter acesso a um público que eu não teria se não fosse essa abertura, sabe E isso foi super importante na minha carreira. Assim que eu conheci a Tê e aí Sim. a Tê é uma super referência pra mim, uhum. é, como cantora, como pessoa. E acabou que a gente virou amiga e teve um encontro, é, do Spotify na casa dela lá em São Paulo Eu fui de carro Foi, de carro. Não, foi Ô, muito engraçado Deus. Eu falei, gente, tem isso e isso, isso lá na minha casa Eu falei, família, tem isso pra fazer E aí, como é que eu vou? aí Vou de avião sozinho Eles, não, a gente vai todo mundo de carro Quatro dias de viagem.
3: Daqui de... de Belém. Daqui de Belém. Eu pensei, a... que ela
1: tivesse... ah, <risos> pensei que ela tivesse ido de carro, do, do local que ela tivesse até o apartamento da. É, o... Não! <risos> o local do Spotify.
2: Foi, foi mais estrada aí. <risos>
1: foi hardcore o né, bagulho.
2: Foi. Aí fomos até São Paulo. No dia lá, tava todo mundo já esperando a gente chegar, porque a gente chegou assim em cima da hora. Aí a gente já foi direto pro apartamento, tinha uma galera.
1: Foi se maquiando no carro lá. Tipo
2: <risos> isso. Né? É assim, é assim, é assim. E tava um calor do caramba em São Paulo e a gente paraense, né? Acha que São Paulo é sempre frio? E aí eu fui preparada com uma roupa gola alta, uh-huh. assim, preta, uma roupa preta e cheguei lá um calor, um calor, um calor. Aí eu falei, gente. Tá quente, né? Ela falou, por que é que tu tá com essa roupa? Tá tão quente. Aí oh, eu gente. falei, eu não sabia gente que que era. tão frio. Achei que tava na época do frio, mas agora tá um clima doido em São Paulo, né? Que uma, de manhã tá, tá um frio do caramba e do nada fica quente, Ai, depois chove.
1: Na real, e to, todo mundo agora tá um clima doido, né? Tá, Ai, gente.
3: <risos>
2: tá, uma, tá, tá preocupante. Choveu granizo. É, é esse...
0: <risos> não, não, isso aí é coisa de doido, isso aí. É, Choveu é granizo. Pior, né? de, de, tá? de vez ah,
2: em quando dá isso. uma trombada água, né? Todo mundo fica pensando, tá o mundo tá acabando.
1: Tá sinistro, mano, o negócio.
0: Mas é.
2: Mas é engraçado. E aí a gente foi lá, consegui trocar de roupa, ter uma roupa mais, assim... No meio do evento isso Tranquila. Não, depois tive que cantar com a roupa, oh, calor. Mas assim, aí a tia falou, gente, essa daqui é a Bruna, ela canta também, me apresentou, tinha uma galera do Spotify, embaixadores, editores. Então... Ela falou, olha, lançou uma música pra tá mim.
1: Tá mal de contato ela. É, não, é isso.
0: Tá
2: mal de contato.
0: É uma estrada, é uma estrada. E
2: aí eu, eu, o pessoal conheceu a música, eu cantei deixa lá. E era muito doido pra mim, porque eu, eu era muito fã, eu sou muito fã da Tia e eu tava na casa dela, então até pra acessar tudo isso, eu tava assim, é. fingindo costume, mas por dentro eu tava. Meu, Meu
1: Deus! Deus. <risos> Aquele momento, né, ele tá, tá participando de alguma coisa com o ídolo, né, ou com alguém que Exatamente. é referente, demora
2: para cair demora, a ficha, né, demora, cair a ficha é um negócio. Aí, um tempo depois, eu acho que o pessoal gostou da minha música e falaram para galera lá do Spotify e os curadores das, das playlists, eles escutam bastante música o tempo todo. Eu acho que ouviram minha música, gostaram e botaram numa playlist enorme. E aí hum. nessa playlist a música começou a ganhar uma proporção que eu não tava esperando. Foi uma grande surpresa. Aí quando eu vi a música eu já tava com um milhão de reproduções. Égua.
3: Égua, é bacana. E
2: depois dois milhões, e depois três milhões, e depois quatro milhões. Agora a gente já tá com quatro milhões, é milhões. e pouco. Que
1: foi o que eu falei, é estourado, né? É, é
0: estourado. estourado. É. Esquece. É, essa é a deixa, né?
2: É, essa deixa.
0: É, é a deixa. Deus,
2: e gente. então assim não foi claro que de um dia para o outro que foi demorou um tempo para chegar nos 4 milhões mas isso me ajudou muito é, a gente recebe os royalties digitais disso então esse dinheiro eu reinvesti eu gravei um Forte. álbum fui para São Paulo gravar um álbum ó de uma música já nasceu um álbum <risos> é isso a gente planta um negócio e nasce outro né e pega a plantação replanta planta é assim e aí gravei uma coisa que é definir mesmo o meu estilo na música. Queria botar a minha cara assim para as pessoas conhecerem o que eu canto, o que eu gosto de cantar e as minhas letras. Então, em 2018 para 2019, aí nessa virada, mais ou menos fui para São Paulo com meu pai e teve uma parceria com o Felipe Câmara, que ele ele que foi o produtor do álbum Ele é da da vertente aí do folk, então ele entendeu o que eu queria passar. E é muito bom quando o produtor ele te escuta, ele te entende, porque às vezes a gente vai lá produzir com uma pessoa que é de um um lugar totalmente diferente de onde tu tu queres trabalhar. E aí fica com a cara de quem produz, porque às vezes tu não tem experiência de dizer como tu quer, como tu gosta, e ali... É, eu tive bastante liberdade pra falar Olha, eu gosto disso, tenho essas referências O que é que tu acha? Então era muito dessa coisa do diálogo, sabe? Com a galera que estava produzindo E era um estúdio incrível Nossa, o nome é Space Blues Isso daí lá em São Paulo Lá em São Paulo, São Paulo E a gente ia gravar de madrugada Porque era o melhor horário, que não tinha interrupções Então era um rolê Ia gravar de madrugada, acordava de manhã O pessoal querendo tomar café Numa padaria ali da esquina, numa padoca Que eles têm muita é, padoca, padoca. Uhum. E aí, o meu pai falando, quer um pão, minha filha, quer um café. Aí eu falei, meu pai, quero um bife com batata frita, sete da manhã, assim. Bifão com batata frita. ele disse, é sério, minha filha, esse bife é uma hora dessa da manhã. Eu falei, epa, eu tô com muita fome, hein.
1: O, o rostinho de princesa e a barriga de pedreiro.
2: É, assim, gosto muito de bife, acho que é a minha comida preferida, bife com batata frita. Quem quiser me convidar pra pra almoçar, jantar, já sabe. Bife com
0: batata fita. Os fãs que querem agradar.
2: Os mimos, os mimos. E Hum. aí... Enfim, nesse processo, encontrei o Nando Reis gravando no mesmo estúdio oh. que eu tava.
3: Ai, gente. E aí, tipo,
2: o Nando Reis tava lá e eu toda
1: em me choque. Em choque. Viu o Ruivão lá, ficou em choque.
2: Não, foi. Nunca tinha visto ele tão de perto, assim, só no show. Ele desse tamanho, pequenininho, vendo de longe. Aí eu vi ele lá, tava com o filho dele. E aí, tipo, conversei um pouco, mas tava muito nervosa. Mas, assim, a gente tem que aprender, nesse meio, a fingir costume mesmo. A fingir que tá plena, tudo bem. A gente não. tá
1: fingindo costume aqui. É. Né? É, é sempre que vem uma verificada aqui no, no
0: nosso Boreal.
2: Mas é engraçado isso. E aí eu fui conversando, ele perguntou qual é seu nome? E eu... Tremendo assim. Qual é meu nome? <risos> não, brincadeira. Deu um nervoso, deu uma travada. Mas eu falei, ah, sou de Belém. Meu nome é Bruna. Eu canto isso, tô gravando um álbum. E ele, olha, muita... muita... Parabéns aí pelo seu trabalho, espero que dê tudo certo, tô torcendo aí, tudo de bom. Aí eu fiquei, ai, obrigada. Gente
0: boa. Não do não do
2: Gente boa, super acessível. E aí gravamos esse esse álbum, se chama Reticências. E foi tudo muito, assim, por conta própria também. Eu ainda não não tinha patrocinadores, era tudo por minha conta. Então isso te dá muita liberdade, mas te dá algumas limitações. Por exemplo, eu não tive clipes desse álbum. Entendi. Porque fazer um videoclipe é uma coisa.
0: É uma produção muito necessária, é, né? Cara, necessário, eu... né? Não, é necessário,
2: é ótimo, mas assim, é uma coisa que é cara porque realmente dá muito trabalho. Eu super valorizo o trabalho de gente que faz trabalho com audiovisual, eu acho incrível. Você tem que ter todo um conceito por trás. É aquela coisa do iceberg, né? O que você Sim. vê na ponta é só aqueles por trás 3%. tem. Meu Deus, um processo enorme de cores, de, de conceito, de roteiro, de câmeras e locações, e, e figurino e tudo.
0: Toda logística, né? Então,
2: é. É, é realmente vale o, o que é cobrado, mas não é para todo mundo, né, que pode pagar. Por isso que tem as leis de incentivo, né, que ajudam muito. Eu não não sabia muito desse meio ainda naquela época, então não tive clipes. Mas assim, foi indo, foi fazendo show, fui participando de coisa. Eu cantei até no Lollapalooza, Lola hum. uma vez.
1: Con- conta pra gente essa
2: história
0: e, então. então, como é, como é, como, como, como foi é. essa
2: experiência? Né? Tá, foi assim. A tia foi cotada pra participar do Lola de 2018. E ela fez uma seleção no Instagram dela, assim, gente, quero escolher duas pessoas aqui do Instagram pra serem minhas backing vocals. E aí eu falei, hum, vou mandar meu vídeo, né?
1: Bora lá, bora <risos> lá. Quem não quer nada.
2: <risos> bora lá, se que eu quero ir, né, tem que mandar Isso o vídeo. Isso não
1: conhecia ela, né? Já já, já, aparecia, já, já
2: conhecia. Eu falei, vai que ela me chama. Aí mandei meu vídeo, né, marquei, fiz tudo direitinho. Aí, quando eu vi, eu fiquei fiquei tão feliz. Eu me joguei na piscina de casa de roupas, assim. Eu tava almoçando, eu falei, meu Deus, eu vou. Aí, foi isso. Aí, eu falei, gente, me chamaram pra ir pro Lollapalooza, tá? Meu falei me na minha casa, né? E, e aí, eu posso ir? Aí, eles...
3: Eu posso
1: ir?
2: eles assim, ah, claro, vai, aproveita essa oportunidade, né? Tipo, vai... Muito legal ter esse apoio, assim, da minha família. Tipo, eu sempre vou agradecer por tudo. Vai, mãe! Um beijo, beijo, mãe. Todo podcast boreal.
1: Oh, inclusive, é, eu acho que a mãe dela, quando ela marcou que ela estaria aqui, a mãe dela foi a primeira a seguir o podcast. Ah, ah é foi, verdade, foi, né? Chegou É Helena Magalhães. Helene Magalhães. É, Magalhães, tá vendo como presta atenção? É isso, Helena. É a primeira Fábio. a seguir o podcast. Eu acho que ela tá ligada aí, então. Com
2: certeza, não. Um beijão não.
1: aí, tia, pra senhora. Ai, que é, que
2: fofo. É. E aí, fui com meu pai pro, pro Lula pra a gente. Eu fiquei numa área que era dos camarins, né? Que era a área dos artistas. Então tinha uma pulseirinha de artista. Era muito chique. E a gente ia.
1: Aquele chalzinho assim com a pulseirinha. Não, qualquer
2: coisa, qualquer foto era a pulseira do artista. Eu era
1: aquele ali, assim.
2: Não, era outra realidade, assim. Tinha hambúrguer de graça. Direito. Tinha tudo, de... tudo era de graça Tinha massagem, tinha flash tatu Tinha maquiagem, tinha cabelo Até, até flash tatu, tinha acho. tudo, sério ah, é Eu aqui falando dos bastidores do Lollapalooza Como... Continue, é. continue Como é? Inclusive. Mas é muito legal Porque tu vai conhecendo os outros artistas Quando eu vi tava a Lineker lá A ah, Maria meu. Gadu e a Keila Do, 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 do Treme Treme Eita. E aí eu nem reconheci a Keila quando eu vi, mas assim, eu falei, eu conheci ela de algum lugar, mas eu não sei de onde é, quando eu fui ver a Keila, minha conterrânea.
1: Eu encontrei com ela no, no show do MC, da gente boa, batendo foto com todo mundo. Gente ah,
2: bate,
3: bate uma foto com ela
1: também, ficou tremida a foto, eu esqueci, Ai, mas mô. não tô... <risos> É aquele azar, né? Quando você encontra alguém, pede pra tirar foto e sair tremida a foto. É,
2: sim mas valeu. É, é, é único, sim. né? Aquela tremida nunca vai ser reproduzida da mesma forma, né? É um negócio bem igual o Polaroid. É a foto que tu tem, É, mano. isso, exatamente. Mas sim, gente, lá era incrível. Tinha, assim, uma prateleira cheia de, de, do... de Doritos e Cheetos. É, tinha tinha uma uma geladeira só de Budweiser, que eram os patrocinadores, né? Eles davam as coisas de graça, então tu podia pegar tudo, o tempo todo. Aí eu falei, gente, é só na água mesmo, (risos) porque eu tô sozinha aqui, eu não posso.
3: Ah, (risos) Mas foi
2: legal, lá tinha gente fazendo massagem, tinha ping pong, tinha bilhar, tinha hambúrguer. Era ótimo.
0: E, E subir no palco. Subi no
2: palco, aí outros 500, dava aquele nervoso, era muita gente, a gente ficou no palco Axie, e era uma apresentação assim, mais ou menos do meio dia, então tava um solzão, mas mesmo assim tinha muita gente, e era legal que eram apresentações de nichos parecidos, um Um palco do lado do outro, então de um lado tinha Malu Magalhães, do outro tinha Thier, então o público Hum. só vinha, um monte de formiguinha assim, era legal.
0: Foi, tu lembra qual foi o dia que tu tocou? Foi, foi, foi no meu... domingo. Foi no domingo, foi no domingo. Logo no domingo, Logo só no do domingo. domingo. Mas, é. E a não, pulseira
2: é... dava direito de ir na sexta, no sábado e no domingo. Mas como eu, eu sou muito medrosa, assim vai que eu perco a pulseira. Aí eu falei, não, só vou no domingo eu mesmo, me tá
3: bom.
2: Eu, eu, tenho muito, eu sou uma pessoa meio medrosa mesmo. E aí foi isso, foi no domingo, quero era o meu dia. Aí foi muito bacana assim é, a gente vendo a galera lá como eu era back in vocal então a gente fazia os estalar de dedos e batia as palmas e a gente começava a bater palma e quando viu tinha 30 mil pessoas batendo palma te imitando E uma câmera enorme do meu lado eu pensando eu tô na MTV é.
1: <risos> tu fingindo costume lá
2: ah, sempre fui sempre back fiz da... vindo costume <risos> quando é que eu vou me acostumar mas foi muito incrível, assim, foi uma experiência ótima. E tá com eles ali no camarim, todo mundo concentrado. A gente fez uma rodinha depois e, e conversou, falou assim, olha, gente, é, eu sei que tá todo mundo aqui, a tia falando pra gente, que tá todo mundo, assim... Essa é uma das maiores apresentações que a gente vai ter, assim, é muito legal ter vocês aqui, a gente é uma família, e tipo, todo todo mundo família, e eu, ai, que fofo, tô muito feliz de estar aqui, e era um ambiente muito legal, assim, muito agregador. E assim, era muito doido, porque tinham pessoas que passavam pela nossa frente ali naquela área, que eu não sabia se era famoso, se não era famoso, então podia estar, sei lá, o The né? Neighborhood passando na minha frente, eu não ia saber quem era. E tipo, depois eu ia falar, então era ele. Poxa, Ah, nem batia uma foto. Agora eu entendi.
0: Ó, Bruna, a galera aqui do chat tá perguntando aqui, ó. Rebeca, Rebeca Verino. Beijo, Rebeca, ó. Bruna, conta pra gente um feat dos sonhos que achas possíveis de rolar, graças ao, graças ao teu alcance de agora. Beijão. Aí a Karen Raíssa falou, qual feat tu quer muito fazer?
2: Ai, meu Deus,
0: é, feat. Fit
2: dos sonhos, Ana Vitória, com certeza. Aí. Sou muito fã. É
0: capaz de Já abriu é abri o show dela,
2: não foi? Não, abri o show do Rubel quando foi ele veio esp... aqui. Ah, foi do Rubel. Foi, mas assim, é um sonho também. Já deixei no ar, respira quem quer. É. E assim, porque eu sou muito fã, admiro muito o trabalho delas. Poxa, pô, elas sempre estão lá representando a gente no, no Grammy Latino, então... É incrível, assim, a trajetória delas, são do Norte também, vieram lá de Araguaína. São,
3: são do Norte né? é, Araguaína, Araguaína
0: São só... Tocantins. Boa,
2: Tocantins.
0: bacana. E aí, é, muito legal. legal
2: isso, assim, estar perto, né, dessa galera. Então, é um feat dos sonhos. Deixa eu ver outro feat dos sonhos.
1: <risos> a gente espera que role esse feat aí, que tu fique muito amiga
2: delas e yeah. do Boreal. <risos> 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 Ai, meu Deus. Ai, gente, parando pra pensar assim... Tem muitos. Tem muitos, muitos, muitos. Acho que o, o Silva também é um fit dos sonhos. É um cara que, assim, eu gravo o vídeo dele, às vezes eu marco e ele me responde. Eu... <risos> Ai, meu Deus, vamos ser amigos.
1: Bora. Mas o, o, o Rubel também era, era o... Um artista que tu queria muito, sim, né? E agora sim, sim.
2: Que... Era um sonho de pitch também que se realizou. Que bom que e se como realizou. Tu, tu te
1: sente, assim, com essa realização. Primeira realização, depois vai vir a Ana vitória, que a gente sabe. A mulher ah... tá estourada aqui. Né? A mulher tá estourada aqui. Esquece, gente.
2: Mas é isso. Tem muitas pessoas que eu sonho em fazer pitch. Citei aqui algumas, mas se for citar todas eu não vou sair daqui. <risos> mas, é... Com o Rubel eu me sinto muito feliz. Porque é um cara que... Super representa a nossa nova geração aí da MPB. É, escutei até recentemente que ele é o Caetano Veloso da nova geração, então, poxa, o cara já gravou com a Gal Costa. Tem uma é bravo, super ele. trajetória aí na música. E eu escuto muitas músicas dele, assim, então é uma grande satisfação poder estar tá cantando com ele, ele ter topado e ido de cabeça, participado do clipe. Foi super legal, assim, ele ter feito parte mesmo, topar desse feat.
1: A pessoa, ela tá apaixonada e não manda a música, a música do Rubel, ela não tá realmente apaixonada. Né? É, eu mandei ela pra mandei minha exatamente. namorada, já mandei, inclusive, já, já mandei marquei. É,
2: manda a música mandou, do né? pra ela, é. mostra que tu é intenso. Não tem como, não tem como. Clássicos. Mas é. E aí, gente, foi mais ou menos assim, tipo, fui fazendo esse networking, abrindo show desses artistas. E foi assim que eu entrei em contato com ele para sugerir. Eu nem imaginava que ele fosse aceitar cantar junto. Eu tinha falado pra gente escrever a música juntos. Sim. Porque aí é mais tranquilo o processo de escrever, que não tem aquela coisa de Ah, vamos gravar no estúdio. Ah, vamos gravar um clipe. Então é menos logística você... Fazer um feat cantando do que participando de uma composição. Eu achava que era mais acessível dessa forma. E aí ele falou, olha, não garanto que eu vá conseguir terminar a música. Eu tinha escrito a música esse ano. o início. E aí mandei pra ele falei, olha, o que, que tu acha? Pode tentar terminar aí. Eu acho que é uma música que combina muito. Ele falou, vou tentar. Não é certeza, mas eu vou tentar. E passou um tempo, passou um mês. Aí eu pensei, agora. Acho acho que ele não conseguiu Aí eu terminei a música Sozinha, do meu jeito Mandei pra ele Fiz uma gravação caseira Pelo celular mesmo No GarageBand, que é um programa que é tipo Um mini estúdio de produção, mas é no celular celular. E aí Mandei minha ideia, gravei Mandei pra ele, aí ele falou Bruno, eu não consigo parar de ouvir a música (risos) Aí ele falou assim Eu posso te ligar? quase meia-noite, assim, e eu falei, meu Deus, eu não tô acostumada com isso, eu vou ter que pedir costume de novo. <risos> e aí ele me ligou, ele falou, o que, que você pretende fazer com essa música? Vai gravar em estúdio, vai lançar assim como tá? Eu falei, eu gravei ela pelo celular, eu acho que eu vou ter que regravar no estúdio, assim. Ele falou, é que eu queria te fazer uma proposta, eu queria me convidar, Pra que você me convide, <risos> pra que eu cante essa música com você, porque é muito boa assim, despertar umas coisas que são muito raras de se despertar, e é uma coisa tão orgânica que tu fez na tua casa, e eu acho que tá toda a atmosfera da música aí, mas eu queria muito que fosse com a gravação do celular. Aí eu falei, meu Deus, o pessoal da gravadora não vai topar, não vai. vai ser muito difícil, mas eu vou tentar, eu vou falar, vou falar com o pessoal da gravadora. Eu fingi a plena, né? Eu vou ter que falar com a pessoa da gravadora pra ver se eles vão topar, né? E aí eu vou te dar um retorno. Mas, poxa, muita satisfação, tô muito grata, não sei o que, vai ser uma honra. Aí depois eu comecei a pular em casa, eu falei assim, meu Deus, comemorando. Eu falei, vocês têm noção do que isso significa? Aí meia-noite, né? Isso, todo mundo dormindo já, todo mundo no seu quarto. E eu, gente, tem uma novidade muito assim, muito eufórica, muito gritos e, e pulos e...
0: Conquistas, né? Conquistas.
2: E aí falei com o pessoal da gravadora e eles super toparam. Isso me surpreendeu muito, porque eles são uma gravadora grande. Amidas Music, Amidas, né? do Rick Bonadio. Inclusive, vou contar daqui a pouco como foi pra eu entrar na gravadora. Na, por favor.
0: Na Amidas, na
2: Amidas. E aí toparam. A gente fez um super planejamento em cima desse lançamento, né? É, e o Rubel falou, vou mandar, vou gravar aqui na minha casa mesmo, igual como você gravou pelo celular, também vou gravar para ficar uma gravação igual, né? Sim. Caseira. Sim. E aí ele gravou no outro dia me mandou. E aí ele falou, vou mandar para o amigo meu mixar. Quem era o amigo dele? Porque assim, uma coisa eu falar, vou mandar para amigo meu
0: mixar. Era o Rick. É o um amigo, um amigo meu. É.
2: E aí ele falou, o amigo dele era o de Leone, que é integrante do 5 a, 5 a seco. seco. E aí quando ele falou, meu Deus, eu sou muito fã do Thor também. É. E aí, tipo, vai ser ótimo, vai super agregar. E ele falou, eu acho que ele vai entender a nossa proposta, ele vai saber como fazer. E aí o Thor foi lá, fez a mixagem da música. A gente mandou pra gravadora, eles aprovaram. E rolou a masterização e a gente foi com a ideia do clipe. Aí eu perguntei pro Rubel, e aí, cara? Quando é que tu vai estar em São Paulo? É dia 25. <risos> Passagem, 25. Isso
1: era, isso <risos> era quando? Foi em
2: julho, eu acho. Julho.
1: E aí tava próximo. Foi e aí foi ele próximo. foi
2: fazer um trabalho em São Paulo porque ele mora no Rio. Aí uhum. Ele tá, ia estar em São Paulo nesse período. E aí eu queria linkar com isso para ele não ter o trabalho de ter que ir para São Paulo de novo. Uhum. Então como ele já ia estar tá lá, ia facilitar muito. Aí era a maior chance da pessoa topar. (risos) E aí, não, mas ele tava super dentro do processo. E aí, ele topou. Aí eu fui pra São Paulo, nesse período. Fizemos a a ideia lá do clipe. Como ia ser um clipe gravado em um dia, tinha que ser com uma locação. Então, a gente quis fazer uma coisa como se a gente estivesse tocando num sofá. Tocando a música juntos. Um negócio bem terracota, bem... É, plantas, costela de Adão, inclusive eu que fiz o, o 3D do cenário, porque eu faço arquitetura, né, então eu fiz meio que um, uma parte da cenografia, a gente fez junto, mandei minha ideia bom.
0: pra
3: eles,
0: e aí linkou,
2: super linkou, eles falaram é exatamente isso que a gente tinha na cabeça, e aí os, os vasos de... de essa cor de terracota, nossa, eu sou apaixonada. Eu, eu só falta escrever assim, eu amo terracota, na minha testa. E aí gravamos, teve... A gente passou o dia junto nesse dia. E aí teve o figurino, então a gente escolheu o figurino. A gente almoçou junto numa padoca.
3: Nossa, sempre, sempre. <risos> padoca.
2: Bife com batata frita.
1: E ela super fingindo costume, é todo dia que eu almoço com o tá? É. tá? E aí
2: que foi legal, porque a gente teve chance de se conhecer melhor E de, de concretizar essa amizade, porque era uma coisa muito rápida, sempre no show Então a pessoa tá sempre muito atarefado E ali a gente conversou mais e virou amigo mesmo Isso foi muito legal, porque eu não ganhei só um fit, eu ganhei um amigo para minha vida e isso é tudo que a música agrega, né? A gente conhece pessoas, muitas pessoas e essas pessoas acrescentam muito na nossa vida porque enfim, vai do técnico de som a galera da luz à, ao artista que tá lá no palco então é muita gente pra te ensinar muitas coisas, isso engrandece muito a gente como artista como pessoa, lidar com pessoas é muito legal e...
1: Acho que a gente aqui também isso acontece que a gente traz pessoas aqui que às vezes a gente não conhece a fundo, a gente conhece nas redes sociais, acompanha o trabalho da pessoa e quando a pessoa tá conversando aqui com a gente, a gente entende a ideia, se for um artista, entende a ideia da arte dela, ou então a nossa professora que a gente já trouxe aqui, a gente conheceu mais ainda do que a gente já conhecia, porque às vezes só a sala de aula ali não é o suficiente, né, para conhecer a pessoa. E aí a gente acaba se tornando mais amigos das pessoas que vêm aqui também, a gente tira foto com eles ali quando termina, a gente conversando, é Interessante saber isso aqui, aquilo
0: ali, né? A, a todo, todo mundo que agrada, gente, todo mundo que agrega também ao que a gente tá fazendo, nossa, é fantástico, assim. Tanto que, por exemplo, sério, Bruno, só nessa conversa já deu para pegar Eu... uma visão muito diferente de, de, de muita coisa, porque você é uma artista, cantora, sim, sim. compositora, então são visões que, pra gente, que é estudante de geografia, sabe? É... O Sol é só é muito diferente, sabe? É verdade. É e é
2: muito interessante que vocês agregam todos os públicos, né? Não é só, a galera, de geografia. Não é só e... um lixo. É incrível isso. Uhum. Muito legal. Esse é o
0: objetivo, é. esse é o objetivo. Pra galera que tá chegando aí, tá chegando de Paraquedas de Boreal, gente, a gente é um podcast aqui do Norte, tá? A gente é de Belém. E, assim, principalmente, a gente criou isso aqui, tá fazendo isso aqui, pra gente divulgar as pessoas que nos representam e as pessoas que vêm do Norte, tá? E, assim, o nosso objetivo é falar com todo, todas as esferas, de todos os setores da, da sociedade.
1: Estão fazendo a, a cena aqui no norte, né? Em Belém, principalmente que a gente mora aqui, que tem mais é. facilidade em trazer, né?
0: Oh, é verdade. É, isso e as pessoas estão fazendo acontecer também. Então, assim, gente, já vieram aqui professores da UFPA, DJs, fotógrafos, grupos de, de estudo, de pesquisa. Vão vir semana que vem também. Novidades, novidades. Mas o um coletivo de skate aqui de Belém, né? uma marca de roupa aqui local. Bem um conhecido, arqu- bem aí. conhecido, arquiteto também. Então, assim, é, assim, a gente quer abranger todos os setores mesmo da sociedade, conversando com todo mundo, pegando a visão de todo mundo e fazendo esse link né, da, assim, da, para a sociedade direto assim, por aqui pelas nossas redes, né? Então, pra galera que tá chegando aí, sejam bem-vindos, tá, gente? Muito e a lastra, a... E a, a lastra pra né? todo
1: mundo aí que vocês conhecem, que conhecem a Bruna, principalmente, que é a nossa convidada. Fala, olha, a Bruna tá lá, ela tá falando muitas coisas interessantes sobre os bastidores, a galera gosta de é... bastidores, né? ligado é. <risos> <Meu risos> Deus,
2: gente, <risos> <Deus, risos> eu falo muito, Deus. Ah, ah, Deus. Tá, Fica à vontade,
1: tá em casa, o Boreal ah, eu... aí. Não...
2: É o... o podcast que eu gravei antes desse, eu acho que... Uma hora antes de começar a gravar o podcast, eu fiquei conversando com o pessoal. <risos> aí, tipo, duas horas do podcast. E depois do, que acabou, a gente conversou mais de uma hora. Uma hora. Oh, Muita Deus. conversa, eu amo falar.
0: Mas é. <risos> todos amam, todos amam. Ó, a galera aqui no chat, né? Marcele Ruani. Marcele Ruani. Hum. A Bruna é tão fofa.
2: <risos> é. É.
3: é. Mas é. Oh, obrigada. Ó,
0: Luciano Ícaro também, legal, interessante, todas as histórias. Valeu, deixa eu ver, salve a sua família, Moacir, valeu mano por estar acompanhando a gente, tá? Um abraço, um beijo enfim, né, a galera toda, todo mundo acompanhando. Engajados,
2: engajados. Engajado,
1: a, Ainda falando do, da tua participação com o Rubel, e, é, foi lançada, em, em que data o lançamento oficial?
2: Foi dia 15 de setembro. Bem Meu. próximo. Ah, não, e, bem já,
1: e já tá com mais de 300 mil, só no, só no Spotify, né?
2: Fala no claro, tu já tá no
1: Deezer, né? Tu tá no Deezer, YouTube.
2: YouTube, Apple Music. É. Já no
1: Spotify Sim. já tem. É. Acho que 350k já, né?
0: Mas é.
2: Não, oh. tu, eu ainda nem olho. Eu olho tá, todo. Hoje é. eu tava é. olhando, quando, eu tava assim. olhando
1: hoje ou ontem. Já tá com quase 350, ou já tá com 350.
0: É, pessoal também que tá acompanhando aí, gente. Sigam as redes da Bruna também, tá? Isso. É, sigam a Bruna no Spotify, Spotify. Instagram.
2: Meu Instagram é Bruna Magalhães Música.
0: É. Aí tem, tem Deezer também, Apple Music, todas tudo, tudo essas. Todas
2: as plataformas falar, digitais. Falar, a gente encontra, Estamos falar. aí.
0: Mas é, né?
2: YouTube tem o clipe da música, se você ficou curioso pra ver, assista. Verdade. A gente tá quase chegando nas 100 mil reproduções do Nossa, clipe. Olha, olha. Então é um número bem legal, a gente tá tendo alcances muito significativos, assim. É, o é, Rubel tá. até falou. Bruninha, no primeiro dia de lançamento da música, teve mais... Reproduções do que o primeiro dia do lançamento da minha música com a Gal Costa.
3: E eu pensei: assim,
2: Ah, muito <risos> é isso.
1: Bravo, hein? Aí oh, eu falei que a mulher tá estourada, bicho. vocês não botam a fé, tá aí a gente Ai, tá, os números não aumentam.
2: Cara, é muito, é muito doido isso. Porque eu, a gente pensa como foi o início e onde que a gente tá agora? Hum. Tipo, eu ali com 15 anos começando a escrever música, e agora... Tô
1: namoradinho, e <risos> é agora, <risos> o Brasil todo, só isso. Vai, é. Ó,
0: gente, oh, é... é... oh, gente, na real, a, a primeira vez que eu notei a Bruna foi nessa, nessa faixa também, porque eu acho que você tava fazendo cover naquela época, Bruna. Então, é,
2: eu... Foi... eu comecei a gravar cover, acho que em 2015, na época que eu estudava, ainda tava no primeiro ano do ensino médio, e as minhas amigas que falaram para eu começar um Instagram de cover, E eu gravava, assim, versões de músicas que eu gostava. Era a época que o Instagram só podia 15 segundos de vídeo.
3: E era isso, a gente gravava,
2: era antigo. Na minha época, isso daqui era só mato. E aí, tipo, foi crescendo. Eu lembro que o João Matheus foi uma pessoa que apoiou muito esse início. Tipo, eu vi que eu... Eu tinha conseguido 400 seguidores, aí ele falou, é isso, Bruna, vamos (risos) lá, daqui pra frente, tô divulgando pra todo mundo. E aí, hoje eu tô com quase 10k aí de seguidores e... Espera que cresça bastante vai crescer, aí.
1: Vai crescer, Sim. vai crescer, Porque, Olha a galera.
0: Mas, mas é, gente, ó, eu imagina, eu com 16 anos já vi a Bruna assim cantando. Eu lembro que era um, um cover com culele, Bruna. Uhum. Eu acho até aquelas páginas Cover, cover Brasil. Cover
2: Brasil, né, foi postaram. <risos> é muito Ai, mano,
0: sucesso.
2: O início é, é engraçado a gente ver a nossa evolução, né? Da caminhada. E. Uhum.
0: Mas sim, Bruna, conta pra gente como é que foi pra tu entrar aí na Midas, né? Como é que foi essa ponte, como aconteceu essa ponte, né? como que eu
2: fui contratada por uma gravadora no meio de uma pandemia, através (risos) de uma live.
0: Live? Live. Ah, gente, olha essa história aí, moral. Essa
3: história.
2: (risos) Foi assim. O Rick Bonadio começou a fazer, no meio da pandemia, aos domingos, religiosamente, às 19 horas. Um reality mais democrático do planeta, que ele chamava assim: que era que ele fazia lives no Instagram dele e chamava pessoas para mostrar suas músicas, para conhecer novos talentos. E o prêmio do reality era entrar para a gravadora dele, gravar uma música com ele. Só isso? O cara lançou muitos sucessos aí, é uma das maiores gravadoras da América Latina. Então ia ser um super prêmio, né? E aí minha mãe viu, me mandou E falou, olha Bruna, por que tu não tenta participar? eu falei, eu vou Por que não, né? Estou aqui no meio de uma pandemia A gente tenta E aí fui, primeira semana Tentei, me arrumei toda Fiquei a live toda com meu violão Segurando assim Toda arrumada E não me chamou Aí eu falei, Ego, na próxima ele vai me chamar. Aí na outra semana lá fui eu, toda arrumada. Violão aqui segurando. Assisti a live todinha comentando, me chama!
1: Olha pra mim! Tô esperando para dar o um play.
2: E aí, de novo, sem resposta. Porque era muita gente. E uma live tinha quase mil pessoas assistindo. É um número muito alto. O Rick tem quase 300 mil seguidores aí no Instagram. Então... Aí terceira semana eu já tava assim, não me arrumei com violão aqui, mas ele tava lá. Não me chamou de novo. Aí na quarta semana eu já tava assim, ah, não, só vou ficar aqui na rede. <risos> na rede. <risos> Tô na rede assistindo, Tô vou na la... rede. deixar ali, vai que ele me chama, mas assim, já tava desesperançosa. Mas continuei tentando. Quando eu vejo, você vai entrar em cinco segundos. E tanto que a minha mãe entrou uhum. logo antes no quarto falou. Vai nem te arrumar, vai que ele te chama. <risos> aí ela foi o tempo dela sair do quarto. E aí, você vai entrar em cinco meu segundos. Deus. Aí eu... Meu Deus Aí fui correndo, peguei um violão, botei o, o, o celular apoiado na janela. Fui lá na frente, cantei. E assim, todo mundo gostou muito. Eu cantei é, umas músicas do Reticências que já estavam gravadas e assim os jurados do, do reality dele era o público que tava vendo então se mandasse sinal positivo tipo joinha aí todo mundo tava gostando, todo mundo tava curtindo e ele falou, ah Bruna, canta mais aí pra gente não vou chamar mais ninguém a live é tua canta aí. nossa, aí tipo cantei, ele me conheceu um pouco mais quando eu vi, já tinha entrado em contato comigo, a gente já tava falando de contrato
1: Eita, tudo muito rápido. E
2: fechar o contrato, é... Vale ressaltar que, tipo, eu tive também o apoio de um selo antes de de entrar pra gravadora. Foi um selo que se chama Cada Instante, da Cris Falcão. E é um um selo de artistas independentes, eles apoiam. E foi muito incrível, assim, eles faziam a distribuição, a edição não era uma gravadora, mas esse selo agregava bastante, porque ajudava para entrar nas playlists e ajudou muito nessa época do reticências então aí agradecer a galera da Cada Instante pelo apoio <risos> mas sim, voltando à história da gravadora rolou o contrato e tudo muito rápido e eu pensando, meu Deus, vou entrar para uma gravadora
4: é um <risos> passo
2: pra uma carreira, assim, é um passo importante para a carreira de um artista entrar para uma gravadora tem, tem dois caminhos, né? Ou você segue no independente ou você vai pra gravadora. São dois caminhos, assim, que vai muito da sua forma de trabalhar. Se você se sente melhor sendo independente e buscando é, apoio de editais e festivais ou se você vai pra gravadora e busca visibilidade através disso. Então, vai muito de artista pra artista. Eu vi essa oportunidade de estar na gravadora eu falei não, eu vou. Por, por causa daquela questão de De ter o apoio só dos meus pais, basicamente. Então ali eu conseguiria ter uma estrutura de gravação, de vídeo, de filmagem, de de produção de conteúdo. Então era uma super estrutura que agregava. Uma estabilidade, né? É, exatamente. Um apoio. Um
0: apoio. Daí
2: gravamos uma música à distância, eu e o Rick. Foi o meu primeiro lançamento pela gravadora, se chama Todo Mundo Diz. E aí isso foi 2020. 2020 Recente mesmo, a pandemia mesmo né? No meio da pandemia, assim, no ápice E aí gravamos a distância, lançamos a distância Daí veio a oportunidade de eu ir pra São Paulo Gravar o clipe de Todo Mundo Dia. Eu conheci a gravadora, conheci a equipe E vi ali que tinha uma equipe de trabalho voltada pra minha carreira Então foi super especial, assim Ver aquela menina de 12 anos Que escrevia música de um acorde E entrar pra uma gravadora e, e assim, contando sempre com o apoio da minha família e dos meus amigos que compartilham e curtem e apoiam, assim como vocês estão fazendo isso não só para mim, mas como as pessoas que vocês querem agregar, isso é muito importante vocês estão fazendo parte da vida e da história da vida das pessoas isso é muito lindo, parabéns viu pelo projeto ah, obrigado. Obrigado.
3: Ah, a Nossa. gente
1: também agradece a presença dela não é uma pessoa assim que que já tá no, no, numa ascensão muito legal e, e vir para um projeto que tá iniciando igual ao nosso, é, é muito gratificante pra Mas gente, é. né? É. Mostra que a humildade da pessoa... Quanto ela é fofinha, como dizem é. diz no chat. E é isso, essa via de mão dupla aí. É, é,
2: total. Assim como tiveram pessoas que me ajudaram...
3: Deixa eu jogar.
2: Pode. No, pode, pode. No... Quando eu tava começando, eu acho muito bacana fazer parte também das histórias... Projetos que estão também começando, sabe? Porque quando tu vê, a coisa vai ganhando uma proporção e, tipo, tu ajudou pra aquilo acontecer. É, e a gente vai se ajudando, né? É aquela corrente do bem.
1: A via de mão dupla. Mas é, é. Aí só a gente falou bastante do Spotify, se tem o Deezer também. E diz que tu foi capa lá do... do, do, do espo... editoriais, né? É. Tanto do Deezer quanto do, do Spotify?
2: Deezer, Spotify. É, eles a gente fez um trabalho bem legal assim de, de contato com essas plataformas porque é muito importante também essa coisa do das plataformas verem que o artista ele engaja as plataformas e essa coisa da via de mão dupla também
3: é mão,
2: né? tipo tu leva ouvintes para para eles e eles te colocam em evidência e aí tipo vai um, um looping assim e muito legal ter, ter feito parte de uma playlist editorial e estar na capa da Divina MPB, que é uma grande playlist do Spotify e do, do da Deezer também. Teve, acho que era Radar Brasilidades, se é, eu não me engano.
3: Uh-huh.
2: E tiveram outras playlists. Eu fui saber recentemente que a Ana Vitória fizeram uma, uma seleção de músicas para uma playlist da Tidal. Não Sim. me lembro agora o nome da playlist, mas eu acho que é pop alguma coisa. E aí, a minha música tá lá no meio. É, Elas né? escolheram. escolheram
1: aí, né? Legal, né? Lá, a Ana Vitória ouve a mulher. E vocês é. não vão ouvir? Vão lá, corre logo lá. Se vocês não conhecem, eu sei não, que tem muita e... gente que já conhece, se vocês não conhecem, corre lá.
2: <risos> Teve um detalhe nos bastidores que o Ruben me contou, que foi assim. Tem até a gravação dele contando. que eu tinha mandado a música pra ele. E ele mandou a música pra Ana Caetano. Que é uma das Ana Vitórias. E aí ele falou: eu mandei a música sem sua autorização pra Ana. Ela falou, eu quero compor também. Aí eu fiquei assim, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Como assim? Tu não tinha me contado isso. Manda o print, manda o print. Aí ele falou, foi, foi sem sua autorização. Aí eu falei, não precisava de autorização. Pô, mas eu fiquei muito feliz. E quando a gente tava gravando também as coisas, ele falou. Nossa, Ana ama essa música. eu fiquei, ai, que emoção. Poxa, eu fiquei muito feliz. É muito legal a gente ver que pessoas que a gente admira curtem o nosso trabalho também. Essa admiração mútua. É muito, muito, muito gratificante. Aí quando eu vi... É Tipo, a Ana e a Vitória estavam me seguindo no Instagram E a Ana comentando nas minhas Hum. fotos Falando, eu sou sua panzoca (risos) Aí eu
1: fiquei
2: Fingindo costume (risos) novamente (risos) na minha vida Uma coisa recorrente E aí, tipo Fui vendo que a música estava chegando em lugares que Eu nem imaginava, sabe? Era aquela coisa, eu já estava feliz só por ela existir e o que viesse era lucro. era lucro. Então, isso tá vindo assim como vários presentes, sabe? Uhum. É muito, muito, muito gratificante oh. ter tudo isso vindo assim. E a gente tá com um projeto aí de gravar um álbum pra ser lançado em janeiro Sim. do ano que vem. O pessoal Sim. da gravadora já tá falando, manda a música, manda a música. Eu...
1: <risos> Furo no Boreal. Você é só o Boreal espalha essa notícia. Exclusivo, aí. exclusivo, é. Exclusivo, é. exclusivo.
0: Bom, é, ó, a galera aqui no chat, né? Simone Amaro, né? Ó, simpática e talentosa. Hum. Moacir, procura esses competidores. <risos> Bruna, Bruna maior que Juliette. Ah. <risos> oh, meu Deus, foi o Gabriel Santos. Aí, Bruna, é o seguinte, né? A Iolene, Maria da Silva Menezes, falou: Bruna, de lutadora a cantora. Três pontinhos parabéns.
2: Ah, outra vertente da minha vida, gente. Eu sou faixa preta de Karatê.
3: Eita, não
0: mexe com a mulher. <risos> Cobra Kai. Faixa preta de Karatê já é arma branca, Bruna? Ou ainda não? É? não. É, que
3: listo, é.
1: é.
2: é que karatê é. mãos vazias. O Mães significado vazias. do Karatê é caminho das mãos vazias. Então a gente não usa armas brancas, a gente só usa mesmo o nosso próprio corpo como nossa arma. Sim. E ah, aí, isso, é
0: faixa preta, meu Deus. É,
2: eu sou faixa preta, é, me formei em faixa preta na academia Machida, né? Meu, meu sensei era o sensei Yoshizo Machida, que é o pai do Lioto. E às vezes o Lioto vai lá na academia e a gente treinava junto com ele, tem Uou. até uns vídeos meu lutando com o Lioto, muito, <risos> muito doido. Mas é muito legal, assim, porque tudo caminhou junto, né? O Karatê tem muitos princípios que me ajudaram na música.
0: Não é. O Karatê, de certa forma, deve ter ajudado na confiança e Sim, na, total. na música.
2: Muita, muita coisa, porque assim, no Karatê a gente é uma filosofia de vida. Então a gente leva disciplina, foco, determinação. É... Tem essa questão de estar exposto a um público, porque nos campeonatos a gente fica a plateia toda te olhando, o árbitro te avaliando. Então, tu começa a lidar com essa coisa de ser visto por muitas pessoas ali é. e ser julgado. É, aprender também. a ganhar, a per- aprender a perder. Eu dei aula também de Karatê para é. crianças. Oh. Então, eu tinha meus aluninhos, era a coisa mais fofa, eles me chamavam de Tia Bruna. E eu falei, não pode me chamar de tia, tem que me chamar de sensei. Mas assim, no fundo, no fundo, eu queria que eles me chamassem de tia. Porque era muito fofinho, eles falavam, Tia Bruna, tá certo, aí eu... Ah. E Mas assim, aprendi muitas coisas no Karatê, viajei muito pra muitos campeonatos então, pelo mundo.
0: E tô... tem uns títulos aí. Né? Sim, sim. <risos>
2: já fui campeã brasileira algumas vezes, de luta e de catar, que são os movimentos, né? É uma dança? Não, não Não. é uma dança, é como se fosse uma luta com adversários invisíveis. É como se fosse uma luta que tu decora os movimentos, os golpes que tu vai fazer, e tu apresenta isso com ritmo, respiração... Tem uns que tu dá uns pulos, assim.
1: Vai ficar com raiva igual a galera do capoeira. Falar que capoeira é dança. Ih,
2: capoeira não é dança, capoeira é luta. <risos> não, não, mas é bem diferente, assim. Mas se assemelha com a ideia de uma coreografia. Mas é mais pro lado das lutas mesmo. Como se fosse uma luta combinada. E tem outras vertentes, olha. Eu aqui já falando... Pode <risos> falar. Tem, do tem um, uma modalidade que é... Ai, eu esqueci o nome faz um tempo que eu não treino, mas era assim, era como se fosse duas pessoas encenando a luta combinada. É, e aí, tipo, ficava às vezes uma mulher e um homem, ou dois homens lutando, e eles faziam encenações de luta. Tipo, sabe o filme do Bruce Lee? Esses filmes de ação que tem os movimentos de luta, era como se fosse isso.
1: O kung Fu ali, né? Bem uhum. parecido essa que é questão.
2: Exatamente. aí tem as avaliações na competição disso. Enfim, falando mais dos meus títulos, eu já fui campeã pan-americana no Peru em 2018. Ganhei dois ouros, que foi de de luta individual, de luta por equipe, e uma prata em catar por equipe. Fiquei em sétimo lugar no Mundial na Irlanda. Mundial? É. É...
3: Mundial na Irlanda. Quase tudo, mulher.
2: É, representando Ah. o Brasil. Fiz parte da seleção brasileira por um tempo. Mas agora, com a pandemia, eu acabei parando o Karatê. Mas, assim, é um amor que eu levo para minha vida, assim. Todos os ensinamentos que eu já tive, é, essa dinâmica de, de aprendizado, de filosofias, é muito incrível. E fora que toda viagem que eu fazia pro Karatê, eu levava meu violão. Então, a gente já fazia esse, essa conexão de fazer a roda de violão com as pessoas do Brasil todo, do mundo todo. Eu fiz amigos da Irlanda, da Suíça. Fiz amigos da, da Irlanda, né? Eu não sei se eu já falei da Irlanda. Falei.
3: <risos> <risos>
2: <risos> fiz amigos do Brasil todo, da, da Argentina. Então, é, agrega muita coisa. Em tudo é um aprendizado. Tem um, um ditado que a gente aprende que se chama Kaizen, que é Hoje eu vou ser melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E aí você leva isso pra sua vida pra ser uma melhora contínua. E isso, tu vê que é um ensinamento do Karatê que tu leva pra tua vida. Eu já vi até na aula de arquitetura a professora falando Kaizen e aí eu... A professora tá falando de Kaizen o um negócio do Japão, do Karatê a ela. Pois é, a gente usa isso pra nossa carreira também. É, é muito disso, assim, de... De juntar tudo, né? Karateira, arquitetura, música. música.
1: Tudo a ver um com É.
0: É que, gente. Não, sério. Não, é. Não, parabéns pra, pra, pra tua, né? O cheat, vida de atleta. Tem 90, pô, 90 anos,
1: tem 90 anos, já fez tudo isso. É, é, né? 21 anos.
2: É. 30 mas, de carreira.
0: Mas é. Hoje tu continua treinando ou só.
2: Assim, eu penso em voltar, mas no momento eu não consigo, porque. Como a gente eu, eu fui me tornando uma atleta de alto rendimento? Sim. é outra história assim tu tem que se dedicar muito o dia inteiro para aquilo Sim. e eu estava fazendo treino de manhã cedo, que é o treino direcionado para os atletas então é manhã cedo mesmo eu tinha que acordar quatro da manhã ah. é, e aí para chegar no treino 5, para começar 5 e meia me alongar fazer o treino e do treino tomar banho na academia ir para a faculdade sair da faculdade ir para musculação para preparo físico dar musculação <risos> aí okay. chegar em casa estudar coisas da faculdade Deus e Deus. fazer música produzir então era uma rotina muito fechada muito que tava me sugando um pouco. E aí veio a pandemia, eu não consegui manter com a pandemia isso tudo. Então eu acabei dando uma pausa aí na minha carreira do karatê, mas quero muito voltar um dia, é, porque a, a vida de um atleta, né, tipo, ela é relativamente. Não do atleta, mas da carreira do atleta é curta. Assim, você chega com 30 anos. E aí começa a sentir dores e, e lesões surgem, então quando vê, você vai ter que parar de ser atleta em algum momento. E eu não quero perder isso, sabe? É, eu quero aproveitar ainda um pouco disso, voltar aí para os campeonatos, mas não sei quando, mas é uma vontade que eu tenho.
0: É difícil mesmo, gente, uma rotina de um atleta de alto rendimento, ainda mais de luta, seja qualquer esporte, tanto coletivo quanto individual... É uma, é uma vida, é uma vida né, Dedicada a isso, então Realmente
1: Aquela, aquela dieta matida é real aquele negócio? <risos> dieta matida? Tá vendo Que negócio
2: Não sei ah, Pô, Da urina, não,
1: da
3: urina? Não,
2: <risos> não. Eu nunca fiz Eu nunca fiz Eu fazia acompanhamento Com uma nutróloga esportiva e tal Era, era uma, uma Dieta regrada Tinha que comer O dia inteiro, gente tem uhum. gente que diz que dieta é muito restritiva, mas não, eu tinha que comer o dia inteiro. Três horas,
1: dois, três horas.
2: Era, e era difícil de manter, assim. Eu sempre tive dificuldade de manter dieta, mas assim, eu tentava. Mas era isso, não tinha, não tinha isso não. <risos>
0: <risos> Bom. Nossa, mãe entrou ali. Deixa é para é que? É pra quem eu
4: perguntei
1: dessa dieta, pra quem não sabe a dieta do, do Liuto, que tinha um boato de que o Liuto... Ele tinha uma dieta lá especial, que ele bebia urina porque fazia bem, não sei o quê. Aí o pessoal começou a, a, a indagar ele, né? Mas eu acho que era a graça dele, que ele é gaiato no Facebook.
2: Não, é. mas eu acho é que real, é real. É real. Não, o mas, pai mas dele faz, tudo, faz isso faz e isso. ele seguiu. É. E aí, tipo, isso é verdade. Porque tem isso de
1: família, né? Família Grace do Jiu-Jitsu, eles tinham umas dietas loucas uhum. lá também. E aí eu acho que esse negócio de família vai passando em direção, em geração, É engraçado, <risos> vocês.
2: Sim. E assim, tipo, fora o karatê, eu também sou artista, eu pinto, eu desenho, eu fiz curso de pintura quando eu era criança. Então, é uma coisa também que é muito presente na minha vida, é a pintura, é uma super terapia pra mim. Às vezes eu tô muito estressada, eu vou lá e começo a pintar com aquarela ou com tinta acrílica. E nunca vou me esquecer, eu fiz cinco anos de curso de pintura quando eu era criança. Com a Tias Doé, nunca vamos esquecer dela. <risos> Mas, assim, era uma super terapia pra mim, me ajudou a aprender muitas coisas também pra minha vida. Nessa questão de ter paciência de esperar uma tinta secar, de ter paciência de entender os processos de tudo, assim, da vida. Porque tudo a gente leva, né, como aprendizado. Então, não ter tanto medo de errar, consertar as coisas que a gente erra. É, entender que são processos diferentes estilos diferentes de pintura então é é muita coisa, muita coisa e sempre com o apoio da minha família sempre me levando nos lugares sempre é... tudo que eu tinha vontade de fazer assim, meus pais falavam, vai, faz eu Coragem, nunca
3: né?
2: mesmo nessa parte da arte tem famílias que pensam assim, ah porque a arte não dá futuro uhum. a arte não isso, a arte não aquilo tem muito preconceito E assim, eu eu fico muito feliz por ter tido esse apoio e não ter tido essa visão de que que arte não vai te levar a lugar nenhum, porque leva e afeta a vida de outras pessoas, tu tu agrega conhecimentos e leva pras pessoas, é ótimo.
0: Tu tu ainda joga basquete, Ana? Ah, ainda
2: teve isso. Ainda teve
0: basquete, ainda teve basquete,
2: Ai, mano... Eu não sei o que foi o basquete na minha vida... Eu mas... comecei a treinar em pouco tempo... Quando eu vi eu tava indo pro Jebes, né?
3: É... Joga aí... o Mas eu é. não
2: era boa... Eu só sabia correr e marcar... Mas assim, tava eu e a sexta... E eu errava...
3: Oh, e aí... Mas
2: enfim... Essa coisa do basquete foi muito importante... Pra minha vida na música... Porque foi nessa viagem do basquete... Que a gente foi pra Londrina... Que eu conheci o menino pra quem eu escrevi Deixa. Ah, Foi histórias cruzadas. Foi foi uma história que não deu certo. E aí, tipo, tudo foi culpa dessa viagem, sabe? Porque se não fosse essa viagem, eu não teria conhecido ele. Eu não sabia nem se eu estaria aqui. Porque eu não teria feito essa música. A música não teria dado coisa do álbum. Eu não teria ido pra São Paulo. Tipo, nada disso teria acontecido, né? E aí, tudo.
3: E o, e o, tudo e o contato com
1: ele, o contato faz... ainda existe, esse contato? né? é. O coraçãozinho ainda baixa?
2: Superei, totalmente superado.
1: Agora é a música de superação que vai sair?
2: Não, já faz muito tempo, isso foi. Ah, tá. 2016, eu acho. E aí, é, mas foi. Eu sempre foi uma pessoa muito intensa, foi uma história intensa, assim, na minha vida. Mas todas as minhas histórias são intensas, na verdade. Assim, me apaixonam com uma facilidade absurda. Mas é. artista é assim. É assim.
1: O, o Loquinias tem uma pergunta Faz pra saudar ali. Hoje a gente tá nos bastidores aqui com o Luquinhos e o Rômulo. Tá. Salve. É, primeiramente,
5: parabéns, Bruna, pelo, por todo esse sucesso que tá fazendo. E eu queria te perguntar. Eu tava falando com os meninos até e é tipo, eu vejo que nos teus álbuns tem muitas referências assim da própria musicalidade brasileira. Uhum. É, tipo, sei lá, o teu último álbum agora. Eu vejo muito algum toque, tipo, dos Los Hermanos, assim, sabe? Tipo, sentimental com é aquela tua música... É, não lembro qual era é o nome da música.
2: Inalcançável. Inalcançável,
5: é. isso. E, tipo assim, quais são as tuas referências, assim, da música brasileira? Tu gosta mais de rock, tá Los Hermanos, MPB novo, tipo, 5 a Seco, Rubel? Tu gosta dos clássicos?
2: Então, é, eu sempre tive muito, muito, assim, de buscar referências de mulheres na música. Então... Referência grande para mim, assim, foi muito de MPB. É, Adriana Calcanhoto. é uma pessoa assim que eu penso, meu Deus, quero ser ela quando eu crescer.
3: Todo
1: todo mundo cantou aquela música, quero né, Quero ser a, criança, assim. a música dela.
2: É, avião sem, é, avião sem
1: asa, Na escola, um clássico.
2: Verdade. E aí, tipo, Paula Toller, Vanessa da Mata, Marisa Monte, é, são, da Mata. são mulheres assim que eu vejo que tem um Uma carreira absurda na música, uma representatividade também absurda, porque elas escrevem de uma forma que eu gosto, assim, de ouvir e de levar isso também nas minhas músicas, que é aquela coisa de falar o que sente e dizer verdades, letras que falam sobre as histórias da vida, né? Nosso cotidiano, que é isso que encanta as pessoas, é você se enxergar ali numa música e ver, é, eu passei por isso. Tô superando uma história através da música que me ajudou a enxergar dessa outra maneira que eu não tava vendo. Então, tipo, essas são algumas referências que eu tenho, mas também... Uma coisa que me ajudou muito a evoluir no violão foi estudar Bossa Nova. Estudar Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Elis Regina. Então, essas músicas me engrandeceram bastante. A questão de aprender acordes e... E a musicalidade também. Tu vê que no teu pescoço tem essa coisa desses acordes com sétima e nona. E aí são acordes que eu via muito nas músicas de Bossa Nova. E eu quis trazer nessa música, porque traz essa intensidade, né? A gente diz que acordes maiores são músicas felizes. E acordes com, com sétima e nona, acordes menores, são músicas mais assim densas e intensas. Então eu quis trazer isso nessa música. Escuto muito Caetano Veloso, tenho escutado muito Jorge Benjó, foi uma parte assim da música brasileira que eu tô começando a estudar bastante, conhecendo mais essa trajetória aí do, do Jorge, é, fiz até umas playlists aí, depois eu passo para vocês, é, Jorge bem pegando o sol, <risos> e aí... Enfim, são muitas referências, mas tem também dessa coisa mais contemporânea que eu escuto muito Banda do Mar e Los Hermanos também essa coisa da bateria... Então, eu gosto muito desse ritmo aí do do, do rock, do pop rock do folk também, da música folk Eu amo arranjos com banjo, eu acho que é um som muito bonito tenho estudado novas, novas é, possibilidades, assim, de arranjos. Então, a gente tá sempre ouvindo muita coisa. Deixa eu ver da atualidade aí. Escuto muito Rubel. É, tenho escutado o Nossa, aí veio aí Marina Sena. Meu Deus, tô viciada. Por supuesto. é um estilo totalmente diferente do meu. Mas a gente estuda como compositor como que aquela música explode como que tu faz uma música explodir como que tu faz as pessoas se, se identificarem com isso então isso tudo é um estudo constante você pensa que às vezes que música é uma grande festa mas a gente está o tempo todo, ao mesmo tempo que a gente está se divertindo a gente está aprendendo dinâmica de palco como se comportar como ter, ter presença de palco postura. como postura como ter um contato com o público, então é, é muito legal, eu amo o que eu faço, quero é. continuar fazendo dá isso Dá pra ver, muito. pelo jeito que ela
0: fala e que... Né? <risos> é. e, e parece que dá pra, dá pra sentir, Bruno, uma certa afinidade, assim, tu, quando tu começa a falar de música, musicalidade, tuas referências... Ah, assim, eu tudo. amo. Aí, sério, aí sim, aí sim.
2: Aí sim. É,
0: não, que eu bom, tô que tô... bom mesmo, que bom mesmo.
2: Eu é... me empolgo, gente, falando. O... Eu não sei há quanto tempo eu tô aqui falando, mas eu o... acho que é muito tempo. O
1: Luquinha tempo. tem uma, uma questão aí, que ele... Ah, tu, tu foi o Sherlock Holmes e matou essa? Que?
5: Meu
2: da, Deus, do, Deus.
1: Da música do, eu derrubei do a água
5: aqui. Ah, tá... não, ah, eu, eu... eu me babei, <risos> mano. me babei. Ninguém viu, ninguém viu. Olha,
1: tá focado nela, gente.
2: <risos> tem o vídeo cacetado aí. É.
5: Não, aí, tipo, o que eu ia te perguntar também é como tu vês esse cenário da, da nova MPB entrando, especialmente aqui no norte, né? E é, eu acho que a gente, aqui, aqui, principalmente, a gente carece um pouco.
2: Passou ali. Tá passando aqui, pra quem não sabe, tá passando aqui na televisão,
5: ela... É, mas, tipo assim, eu acho que a gente é muito carente, a gente tá, passou por um tempo muito, muito, muito conturbado, assim, na MPB, não, não tendo muitos, muitos, muitas pessoas... É, é, Grandiosas assim agora a gente tá tendo de novo esse grande boom Acho que desde 2012 assim, Vem surgindo cada vez mais novos artistas Como eu falei assim, com a Seco, Terno é, Rubel Vem trazendo agora tu aqui na música, na música Paraense E como é que tu enxergas esse cenário agora Da música paraense, em especial da MPB é, Esses novos ritmos assim.
2: Eu acho que Tá vindo muita gente Muito talentosa tá começando a aparecer, porque agora está se tornando bem mais acessível você produzir coisas. Consequentemente, vão surgir novos artistas. Todo dia você vê um artista novo surgindo, alguém está lançando um EP, um álbum, um single. Isso é incrível, porque você vê aí uma, uma democratização da, do alcance que as pessoas têm de produzir suas próprias coisas, seus próprios conteúdos, suas músicas, suas artes, seus podcasts. Então, isso é muito bacana, assim. eu vejo que tá vindo uma geração agora de pessoas que têm muito, muito, muito material pra, pra agregar, sabe? Eu digo musicalmente, nas letras, nas melodias, nichos que se cruzam. Por exemplo, você vê hoje em dia a Marília Mendonça gravando uma música com a Gal Costa. Te cuidando de longe. E assim, junta... O, o que é... Do clássico, né? Do antigo... Com o atual. Caetano Veloso lançando música com a Maria Gadu. Isso, exatamente. É. assim é. Rubel com a Gal Costa. Tim Bernardes com, com, com... Ele gravou uma coisa também com a Gal Costa. Foi. E aí, um bacana, tipo, né? tu vê o... Todo mundo se reinventando, né? Não só coisas novas surgindo, mas... É, tudo tudo se juntando é né para coisa acontecer e, e e nascer essa nova MPB né eu acho que tudo agora é MPB na real
3: já já é
2: MPB não é nova MPB já tá todo mundo junto todo mundo no, no mesmo barco sabe e o a pop MPB também tá vindo que é essa coisa aí do das Ana Vitórias tudo a beat, é tudo a beat então... é braba demais que tá tá pegando... Tu vê que no show da Duda Beach tem a galera que escuta Caetano Veloso, tem a galera que escuta Ana Vitória, tem a galera que escuta Rubel, tem a galera que escuta Sertanejo. Então é é muito amplo. Você tá juntando públicos, assim, e engrandece pra todo mundo. tipo Tem festivais de música. O NAVE é um festival da, da Ana e da Vitória. E aí eles levam artistas desse... Dessa vertente aí, que parece com o som deles, que é o Othello, outro eu, é, tem Nina Fernandes. Então são galeras de, de nichos parecidos e tu vê um festival incrível. já Não, Fica à vontade. Gente. Um puta festival, assim, tipo, muita gente, muito público. E tu fica assim, gente, antes a gente só via esses festivais, assim, num Rock in Rio, num, num Lollapalooza. Sei lá, e agora tu tá vendo um festival... Da, de, de duas meninas que do, norte, tempo, que do norte, que assim, o tempo de carreira tem uma trajetória maravilhosa, estão dando visibilidade para pessoas que têm estilos parecidos, assim, é incrível a música, como, como acontece, acho que a gente podia trazer esse exemplo para cá, para Belém também, a gente vê festivais aqui de Belém que valorizam as pessoas, né tipo daqui, a galera que está lançando música nova, tem amigos meus que são músicos. Conheci recentemente um artista, Arthur da Silva, que me, me apresentaram. O cara cria música que remete os bregas antigos, assim. E, cara, tu ouve, tu pensa que é um negócio que, tipo, nos anos 80, é, aqui de Belém, tinha bailes com aquelas, aquele estilo de música e agora ele tá trazendo é, com a realidade daqui, de, de, de agora. Essa coisa do Brega, acho incrível de, dessa valorização do que é nosso também. De artistas daqui da Terra se apoiarem. Tem. tem Ai, ah, muitos outros artistas que eu gosto, Joana Marte, daqui de Belém, do, do Bruno e do Léo. E, enfim, eu posso ter esquecido o nome de alguém agora, mas enfim, a galera Sim. da Joana Marte
3: Tu,
1: tu participou, não foi daqui, do Festival de Belém? E...
2: MPB Festival. Foi, né?
1: Fala a importância desse festival para Belém e a importância do festival em si, para ti.
2: Conta para gente aí como foi. Bom, foi o meu primeiro festival. Eu... eu não tinha muita experiência de palco, então foi um grande começo para mim também. Foi uma grande experiência que eu vi ali. Era uma competição, né? Então a gente era julgado ali, eu ainda estava aprendendo nessa dinâmica. Eu fui uma das finalistas, fiquei muito feliz. Foi uma super experiência. Eu não tinha nem 18 anos. E aí era no Fiteiro. Nessa época ainda existia o Fiteiro. Daí a gente se apresentou para o público. Então foi uma grande escola para mim, eu acho, esse festival. E que continua, né? Já teve várias edições. Agora está tendo novamente. Ai, lembrei o nome... O outro integrante da Joana Marcha, Rubens. <risos> ela, bem, tava, bem, ela tava bem, bem. encucada é, ainda. É que eu encucada, não posso esquecer <risos> essas coisas.
1: É, quem Mas, quem é. foi o outro finalista contigo hoje em dia? Ele, ele ainda é artista? do Sim, dá, Jeff ainda, Moraes. Foi? Ah, o Jeff Moraes foi?
2: Sim, hum. Jeff Moraes foi um dos finalistas. Teve também ah, uma banda que era, que era Casa, total, casa nível, da Folha. A Casa nível. de Folha. Não sei, mas era uma coisa assim, eu não me lembro muito Alto bem. Alto
1: lá, né, tal.
2: Sim, incrível, é. o nosso cara tem uma presença de palco maravilhosa ali, além de estar no, no festival, né, a gente aprende muito com as pessoas. Então ali, tipo, já tava mirando, assim, o que, que, eu, o que, que eu poderia fazer pra, pra interagir com o público, o que, que as pessoas fazem, né, tipo... É muito disso, a gente só aprende fazendo. É uma coisa que tipo tu pode até estudar na teoria como ter uma presença de palco, mas só vai aprender de fato se apresentando, indo, hum. às vezes errando. O que errar não é ruim não. A gente aprende muito com os nossos erros e tal. Mas Aí. é bom.
3: É
0: Olha a galera aqui no chat, né? Mostra-se falando gigantesca, né? O álbum inteiro da Gal Costa nem uma dor, só com uma galerinha nova, verdade? maravilhoso, né? aí a galera aqui tá pedindo uma capela e aí já. e aí já, daqui a pouco daqui a, já, a, e aí a daqui a pouco, né? capela
2: de qual música? da, da minha? não,
0: é, a, foi a foi o Io, Iolene. Da, daqui a Marisa. pouco
1: vai rolar, a gente vai batendo papo
0: aí é quando um bo- voz violão, né? vai rolar eu daqui vai a rolar. pouco, relaxa. ainda
1: é. tem ainda tem muita lene ainda
0: para queimar é. aqui. o cinza saudade de outra banda aqui.
2: Nossa, né? sim, o Cinza Uma banda que teve um crescimento super orgânico aqui sim, né? E eles faziam shows e lotavam show Égua Mas
0: é saudade do Incrível. Cinza também Incrível, eu
2: amo as músicas dele, são meus amigos uhum. E assim, fazia, a gente fazia muito é, Às vezes show em conjunto, sabe? Por exemplo, ia ter show do Cinza E no mesmo dia, lá na Figueiredo, que acontecia geralmente ah. Ah. Aí ia ter muito show tranquilo. do Cinza, aí tinha show é, do Kikito antes eu, ou meu ou sei lá, da, da, da Cecília que é a a, a, monstra. a monstra é Circe agora, mudou é, é a Toalha Drop virou chave <risos> mas é assim, era muito da galera se apoiando e, e o pessoal da nossa geração mesmo, nossos amigos indo lá apoiar os amigos que estavam no palco e compartilhando um alcance muito bacana. É
1: importante nessa né, união, em vez de um tá querendo derrubar o outro, né? tem que ah, rolar essa não. união aí. Eu
2: percebo que isso rolava muito antigamente, sabe? Essa coisa de ah, um querer roubar o lugar do outro. Mas hoje em dia eu percebo que a galera tá muito junta. A galera se junta para fazer música, ó. o Raidol e o Kikito estão num projeto juntos. E aí eles se juntam às vezes a fazer música com a, com a Malu Guedelha, que é, era vocalista do sim, sim. Cinza. E são artistas incríveis, sabe, daqui de Belém, que, que é uma galera que está buscando mais visibilidade e conseguem apoio de, de leis, de incentivo, isso é muito legal. O pessoal da Cultura, da do, do Secretaria de Cultura daqui de Belém, incentiva muitos artistas, é bem legal. Ah, é legal. A gente vê muito disso. Eu fico muito feliz de ver a carreira das pessoas acontecendo daqui, assim como a minha. Outro artista daqui que explodiu no Brasil foi o Jalu.
1: Jalu, é, tocou no Rock in Rio. Jalu,
2: tocou no Rock in Rio, bravo. cara. Cantou com a Duda Beach. Incrível. Ah, isso é ótimo. Lançou agora um projeto novo, é, né? né? Do, os Amantes. Com, com o pessoal que era do Estrobo
0: lançou um álbum,
2: tem um até que é quando é que tu vai me levar lá pra cutijuba? <risos> é. é. incrível assim, falando muito da, daqui de Belém, é, inclusive nessa música de Cutijuba ele fala do, do Pará que tem muita coisa pra conhecer Santarém
5: e, e, tem, e
1: tem uma galera aí que eles, além da Fafá, da galera dos antigos assim, essa galera, até a própria Dona Nete, que ah, é, é atual, né? A, a Keila com, não tá mais na gangue, mas quando tá na gangue do elétron né? Agora ela tá sozinha. Ela
2: abriu as Olimpíadas, né? 2016. Foi,
1: ela tava lá, né? A, a Gabi, toda essa galera é. tem tá, Gabi tá ajudando agora a, no The
2: Voice. A, a
1: abrir esse caminho também. Tu sente que esse caminho também tem sido...
2: Ah, com certeza, eu entendi. Não, Até te cortei de novo. Tipo, não, não,
1: fica à vontade aqui. Mas semana eu percebo é que aqui, o né? norte
2: tá em evidência, sabe? Tá em evidência, olha. Alter do Chão foi escolhido o... o melhor
0: melhor paraíso é, turístico, né? É. paraíso turístico do Brasil.
2: Exatamente, eu acho que tá... As pessoas estão começando a olhar de uma forma diferente para cá. Tu vê que tem... Como é o nome daquele festival que tem aqui? com isso... Nossa, eu vejo a galera da gravadora falando do Serragem. E aí falando que, tipo, é um super festival, eu já vi uma radialista da cultura lá, eu já encontrei uma vez com ela, Roberta Martinelli, que tem um super programa, assim, ela tem uma dinâmica super legal, que quando ela vai entrevistar os artistas, ela faz uma chamada nas redes dela, reproduzindo a capa dos artistas, tipo... É, por exemplo, Marina Sena tem uma capa que é ela com aquela faixa, né, de primeira. Aí a Roberta Martinelli vai lá e faz reproduz a capa com fundo vermelho, tudo igualzinho, anunciando que a Marina Sena vai estar no programa dela. E aí isso é muito bacana, assim, de ter visto uma pessoa que é de destaque da divulgação da música no Serragem, conhecendo os, a galera daqui e fazendo esse networking. É, eu percebo, assim, que tá sendo mais valorizado, as pessoas estão deixando de ter aquela visão de que a gente é... é não, não tem, que tem jacaré na rua, que tem onça andando na rua, não, já, já passou essa Só fase. Tá no mosaico gente. de
1: Ravena O porque...
2: Já, eu, eu vejo que estão começando a valorizar mais e a respeitar mais os profissionais daqui. Isso é muito lindo, porque era uma batalha que estava sendo é, trabalhada, né? E agora é, é muito lindo de ver isso se concretizando, sabe? Muito lindo mesmo.
1: E, e, e tem também a gastronomia, né? Nos, nos programas de gastronomia levando o, o pessoal daqui, né, para lá que agora a gente é polo gastronômico pela UNESCO, né? Colhido uhum. como polo gastronômico Olha, mundial. Eu não
2: sabia
1: é pela UNESCO a gente Belém é Perfeito. Pará o Pará, eu não sei se Belém é o Pará na verdade. Né?
2: Ah, a culinária daqui é ótima. Daqui. Meu Deus, eu é. Eu a tia, quando veio aqui, é, eu levei ela para conhecer né, os lugares da cidade. Eu levei ela para almoçar no ver o peso, assim, eu queria que ela visse a gema da cidade, como é almoçar no ver o peso, um peixe frito com açaí. E ela sempre, sempre que eu vou para São Paulo, eu levo peixe, levo coisa para ela, levo açaí, levo, levo, como é que chama? Aqueles opos, tapioca, caranguejo tudo de, de bom. bom assim é...
1: isopor é... cheio, como todo paraense quando tu sai vai daqui... no, no
2: avião, né chega no aeroporto de São Paulo tu sabe qual é a tua esteira porque tem um monte de isopor vindo
1: <risos> sabe que é um voo do Pará
2: mas é tudo de bom a culinária daqui inclusive depois vou almoçar
1: ela não almoçou, gente, é, gente eu não almoçou, né? Meu Deus. e não tu, tu tá fazendo direto esse Pará SP, né
2: é, direto. Vai chegar um momento que eu vou ter que me mudar pra lá. Ah, pô, isso que... é um
1: grande problema, né? Porque, tipo,
2: é, é bom
1: ter as coisas aqui, é, até citando o Lioto, aí, é, ele falava mesmo, né, quando ele, era, ele ganhava os títulos, ganhava as lutas, falava que no Pará tem muito lutador, mas que a gente tem que ir pra lá. E aí acaba Sim. tirando esse, esse foco daqui, né?
2: É verdade, inclusive tem um amigo meu, o Bruninho, o Bruno Souza, ele foi pro MMA, só que ele tentou começar aqui. Fez algumas lutas, mas a nossa nutróloga, que era a mesma, que era a minha, era dele. A doutora Lia, que é a mesma do... Ai, como é o nome do Deus da Guerra? Kratos. Não, do, do lutador que usa esse nome. Ah, o
1: Deus da Guerra. É o Zé... Eu conheço que Deus da Guerra
2: também. Ai, eu esqueci o nome dele. É o... Alguma eu sei coisa Marajó. é Marajó. É o Daico, o Daico, o Daico. Daico, Daico é, isso. É Ela é...
3: É o, Mas o
2: Daico, é, é, ela trabalha com ele. E aí ela falou, olha, Bruno, se tu quer mesmo trabalhar com isso, tem que ir pra fora. E foi isso que ele fez, tanto que a carreira dele agora tá decolando. Ele entrou no LFA e é um, uma das principais empresas né, de MMA. Sim. É, e aí ele tá mirando o UFC Daqui a pouco lá pro... tá
1: lá no UFC Que é geralmente assim, Isso, bem
2: raro, Isso, ele rápido. tá treinando lá na academia do Lioto Dando aula lá e tipo, tá se estruturando Mas ele teve que sair daqui pra ir pra lá Então ele tá morando agora Lá na Califórnia Trabalhando, Cara. trampando assim Super bem Nas lutas, ganhando Ah, eu gosto muito do Bruninho Ele é como é. se fosse um irmão pra mim E é legal ver ele decolando Também verificados uhum. <risos>
1: verificados. mas é. Uh...
2: Mas oh. sim, vou ter que me mudar. É, é difícil pensar assim, a galera falou que quando a pandemia acabasse eu teria que ir, porque facilita muito na.
1: As agendas, hum. né? Que vai ter. Que é... Começar a ter agenda, se lotadinha, começar né
2: Começar a ter agenda, começar a ter show para lá nos teatros, circo voador. Não sei se é lá em São Paulo. É, é é o circo é no
1: Rio. voador é no, Rio. no Rio.
2: Mas, mas esse eixo Rio São Paulo. O voador é, muito... é porrada, hein? Os Sesc né? Aquele, aquele circuito do Sesc.
1: Tudo aquele... Sesc
2: Pompeia, Sesc Belenzinho. Não sei a gente tantos. vai estar aqui
1: acompanhando de longe, né? A gente não vai poder estar lá. Se a gente puder, estiver por lá um dia, né? E, e ideia a gente cola, mas sempre que estiver por aqui também, a gente vai estar acompanhando. Com certeza. Ah,
2: obrigada. Fico muito feliz.
0: Estou
1: é
2: de boa, tô, tô de, de boa. boa.
0: Tá de boa, tá de boa,
1: é barriga arrancada. Não, tá não bom. bateu a fome, é porque a gente tá preocupado é. que tu não almoçou.
2: Não, um café bom. Ah,
1: tá, tá de boa então. Eu é. Já... é... Aquela. Tu a... falou das idades marcantes, né? E aí, tu não, tu não pensa, tipo, o Pablo Vittar meteu um remarcante marcante no alvo? E aí, como é esse papo aí? O Pablo esse Vittar, ele é, do,
2: ele é de onde? Ele,
1: ele morou ele morou ah, são são Pablo, Doutor, na Doutor, na lá, durante ah, a infância dele. Ele, eu acho que ele não é para isso, mas ele morou muito mas tempo. Mas esse,
2: esse Batidão é, Tropical, foi, foi. esse último álbum, foi totalmente, né? A, como são as músicas a daqui? A infância dele foi. É, é. Tem, uma música, infância
0: dele. tem uma música apaixonada. Também não sei se ele regravou, ele refez da Viviane Batidão aí muito bom também. Muito bom. É, com tá a também tão... ah.
2: da... É.
1: Com a Rimana, ah, é? não, não é nem com a Mm, nem com a Irmã.
3: Será?
0: Foi por permissão, é. direito autoral. É, é.
2: treta, as tretas,
0: Ah,
3: ele não permissão Mas aí tu, tu pensa, é gente, aí,
1: tu pensa Tu assim,
3: pensa
1: é. em tentar um, um, alguma coisa, assim, puxar umas um, um, um marcantes aí.
2: Olha, não é o meu estilo. É, eu criei muito a minha identidade como artista, assim. Eu admiro muito essa galera do brega, porque é uma coisa assim que que eu acho que faz parte do cotidiano de muitas gerações e que representa muito a nossa região, mas eu acabei criando a minha identidade como artista e eu eu não me encaixo muito assim, como eu não imagino, por exemplo, cantando um bregão, sabe? E já me chamaram no início da minha carreira para ser uma cantora de uma banda de axé, lundu e brega. Eu falei.
1: Tudo a ver, né? Tudo a ver.
2: Olha, eu torço muito pra que dê certo, mas infelizmente eu não tenho como fazer parte desse projeto, porque é muito diferente do que eu gosto de produzir, da forma como eu gosto de produzir as coisas. Então, mas assim, eu tenho um super respeito pela galera do Brega. Amo, assim. Quando toca aquela marcante, sabe? Dói no coração. É muito da cultura paraense, é muito lindo. E aí, mas assim, eu acho que, por exemplo, se rolasse, eu fiz um show por um projeto do 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 SESI, em homenagem aos 80 anos do Roberto Carlos, voz e piano. E aí foi transmitido, foi uma live bem legal. E quem sabe, assim, um dia... Que, que venha um projeto, assim, de fazer versões de bregas antigos de uma forma contemporânea. Exato. Tipo, uma Acho que nova é mais ou roupagem. menos isso
1: que eu quis perguntar. Mas, assim,
2: tudo é uma, uma oportunidade, né? A gente nunca sabe. Pode ser que surja uma oportunidade dessa e aí pode ser interessante.
1: Porque MPB são clássicos, né? E esses bregas são clássicos, são clássicos.
2: também. A gente gosta de, de meio que... Fechar né? a MPB só no... Mas tu vai... Música popular brasileira. Vai destrinchar a coisa. Música popular é o que as pessoas escutam. E a... aí tu vai ver o que, que as pessoas escutam. Brega, sertanejo... To... Todos os... os estilos de música brasileira são músicas populares. Então tudo agrega. Mas claro que tem... Ficou mais enraizado na questão aí da... de um estilo de bossa nova. Que foi evoluindo pro... pro... MPB, Paula Toller, Lulu Santos, enfim, pra galera. Mas, destrinchando, né, o conceito, por definição, é música popular. Brega se encaixa.
1: (risos) Outra artista que eu lembrei que tá tocando em festival grande, assim, também, daqui do Paraná, é a Ayla, né?
2: Sim, é a Ayla Magalhães.
1: Fechou dela na Feira do Livro.
2: A gente é prima. Vocês são primas? Num grau distante, assim. Ah. Mas a gente é prima. Porque, assim, eu vou falar o parentesco, é meio complicado. É porque a mãe dela é prima do meu avô.
1: Ah, sim, é, tá
2: perto. Então é de... uma prima, acho que de terceiro grau. Daqui
1: a pouco eu tenho um fit pra confirmar essa, essa, <risos> esse parentesco Mas a gente aí. Já
2: conversou um já, dia achei. sobre isso, já trocou vai uma Vai rolar, ideia. vai rolar
1: em primeira mão aqui. Bora... <risos>
2: Mas é legal, ela, ela mora em São Paulo, né? E aí ela leva muito do que, do que é. daqui do Pará pra lá. É muito legal, ela fala de muitas causas também, de feminismo sim, nas sim. músicas. É uma cantora que trabalha muito disso. São
1: fortes e viscerais as letras dela. Sim,
2: né? demais. Ela, ela defende muito a causa LGBTQIA é, e mostra uma representatividade aí bem legal. Muito bom. Vamos lá, de. Vamos lá. É agora é a hora?
1: É a hora que a galera tá querendo, tá pedindo? E ela trouxe violão, ela veio preparada aqui.
2: E os comentários, como é que estão? A galera... É. Fofa, né?
0: É, galera, a Gabi Amarante Ó, oh, o Moa, de novo, né? Tem que rolar a despedida aqui, viu, Bruninha? Ai, Moa,
2: é. um beijo pra ti
0: Mas é, Mozinho. São as gravações dos nossos mélodies Com certeza <risos> Bom, então é isso, galera Vamos preparar agora, vai rolar uma Estãozinho aí, primeira mão pra vocês Tá? Né? Galera que tá assistindo aí a gente, galera, não se esqueçam, deixa o like aí, aproveitem, tá? Não perdem quase nenhum tempo com isto.
2: Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal.
0: Mas é. Ó, galera, quem estiver assistindo agora aí, quem quiser postar um story, marcar a gente, também é uma boa, tá? A
1: gente vai vai pegar esse corte dela falando pra deixar o like sininho e vai se tornar oficial aí, né? né? A pessoa é mais estourada ainda, que olha quem é que faz o nosso nosso jingle aqui, ó.
3: (risos) Bom.
0: É, mas é, né? Se preparando.
2: Tudo certo já? Vou cantar agora meu último lançamento, minha música com o Rubel, que se chama No Teu Pescoço e está disponível em todas as plataformas digitais para vocês escutarem. Tem clipe, clipe lindo. E aí foi um projeto muito especial. Espero que vocês gostem de No Teu Pescoço. <música>
4: sentidos, um tanto mal guardados por falta de cuidados. Você me deixa assim tão vulnerável. Eu perco minha postura, tô tão fora da curva. Me deixa descrever de essa loucura. Te ver de perto, sentir cheiro de chuva, descer o que acontece aqui por dentro, viver no tempo lento, fazer fotografias. Eu gosto de você. Ai, como eu gosto de você! Eu gosto tanto de você. Ai, como eu gosto de você Eu gosto tanto de você Baby, deixa eu ficar no teu pescoço Baby, o que que eu faço com esse fogo? Baby, vamos tomar de coco Baby, que eu tô gostando desse jogo Baby, deixa eu ficar no teu pescoço Baby, o que que eu faço com esse fogo Baby, vamos tomar água de coco Baby, que eu tô gostando desse jogo
3: Que
0: lindo! (risos)
1: tá? ao vivo aqui eu posso eu posso
0: confirmar, finadíssima gente, muito lindo, sério, muito lindo, sério
2: ai, obrigada pessoal essa música, ela tem um super falsete aí, é difícil de reproduzir, (risos) mas É. é o que torna ela especial né, essa coisa de bem sussurrada
1: Okay, okay. Qual foi a tua inspiração para fazer essa música? O que, é que tu pensou? Não? O que é que tu sentiu? Fala um pouquinho dessa música. Ah,
2: Ai, eu amo falar dessa música! Eu amo! Porque assim, eu sempre costumava falar nas minhas músicas de histórias que davam errado, sabe? Eu falava que tava sofrendo por causa de alguma coisa, falava que, que não tinha dado certo, que tava superando, ou que tava num, num amor platônico, que a pessoa não sabia que eu existia. E aí, nessa música, foi uma música que falou sobre o um amor que estava acontecendo, sabe? Que tinha dado certo. E que eu estava vivendo isso pela primeira vez. Então... É... Mas sempre dava errado? Eu falei, sim, sempre dava sim. errado. <risos> e aí, pela primeira vez, assim, eu tava tendo uma história, um romance mais concreto, assim, mais longo. Então, eu quis falar sobre isso, sabe? Sobre uma coisa que deu certo. Então, é uma música que fala sobre como a gente se sente quando a gente tá apaixonado. É que... Bora ver a letra, né? Sentidos um tanto mal guardados por falta de cuidado. Tem gente que acha que é porque a pessoa não cuida direito da outra. Não! Eu quis dizer aí que a gente fica vulnerável por deixar transparecer as coisas que a gente quer dizer, tipo, os sentidos das coisas que a gente tá falando. Exatamente, olha, eu gosto de ti, é isso, sabe? Seja o que Deus quiser. (risos) Mas, assim, que seja recíproco, que seja verdadeiro. Então, quando a gente tá vivendo essa coisa que é real, né, que é concreto, que é de verdade, e você me deixa vulnerável, tô tão fora da curva, né? deixa eu descrever essa loucura que a gente acaba tendo comportamentos assim, tipo, eu penso o tempo todo na pessoa e e a gente fica pensando assim, tô vulnerável que loucura ser vulnerável assim numa época dessa que os relacionamentos são tão rápidos são tão líquidos e eu aqui de peito aberto, sabe, pra essa história qual é a chance disso dar certo, sabe mas assim, se permitir estar de coração aberto também deixa eu ver, eu perco minha postura, tô tão fora da curva, me deixa descrever essa loucura, né, e aí volta a falar de novo do... de relações e te vê de perto, sentir cheiro de chuva, descer o que acontece por dentro da gente, e aí vivendo o tempo lento, fazer fotografias, que é o que a gente faz quando tá num relacionamento, e o, o que é, estar vulnerável, que eu quis dizer no início, linkando essa coisa do eu gosto de você, e ponto, assim, é isso.
1: Pronto, acabou. Menina, ah, pela movimentação, menina é boa, hein? E foi mais uma soldada abatida ainda, foi?
2: Mas assim, é uma música que apesar de ser uma música fofa, que é uma música, assim, sensível, é uma música que traz também uma sensualidade. Essa coisa, o que que eu faço com esse fogo? Fala de intimidade da gente conhecer e se conhecer e, e, e ter esse, essa conexão com alguém de estar vulnerável, criar uma intimidade com aquela pessoa, viver uma história de amor, um, uma coisa intensa mesmo. E é isso, sabe? O refrão é, to, é todo isso, do, do ele engloba tudo. Eu tava até trabalhando mais isso nos meus refrões, que é... Tem refrões fáceis de lembrar a coisa do baby É porque era, era o jeito que a gente se chamava Que era sempre baby, 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 baby Aí eu botei isso na música Baby, deixa eu ficar no teu pescoço E é isso
1: Tá vendo? Nem só de fofura vive a MPB <risos> para esse Igual o pessoal fala, né? Eu vou pegar as músicas da Ana Vitória Tu folê mesmo, né? Só folê fofura mesmo. <risos> Vamos de mais uma, Palinha? mais um
2: mais uma ai eu preciso só do ah vou cantar inalcançável que é sem capotrache essa música
1: ele pode procurar lá
2: pode tá na capa da frente é na bolsinha da frente menor bastidores bastidores Inalcançável é uma música muito intensa também, depois de um tempo, assim, eu achava que eu nunca mais ia viver um amor platônico na minha vida, e esse foi o amor mais platônico que eu já vivi na minha vida. Mano, eu passei um ano pra esquecer essa história, meu um meu ano. Meu amor,
3: meu
2: Deus. E, tipo, não tinha acontecido nada, era totalmente uma ilusão da minha cabeça, sabe? Vocês vão ver na letra dessa música, Inalcançável. Perfeito, meu capotrache. Não vivo sem. Vou deixar logo aqui.
3: Aqui. Aqui.
4: De laço Do jeito que eu sempre sonhei, você é difícil demais e não Do jeito que eu sempre sonhei. não inalcançável do jeito que eu sempre sonhei. Você é difícil demais e não do jeito que eu sempre sonhei.
0: gente, sério, sério, que lindo Bravo, brava sério, que lindo, Bruna, sério, que lindo ai,
2: obrigada, <risos> obrigada
1: e, e a gente tá aqui do lado dela fala calminha assim, mas quando ela canta é um vozeirão, né, a gente é. sente é. a gente sente, né, vem de dentro, assim, o bagulho então, é exato, é isso, isso que eu senti
2: é, obrigada <risos> Ó, oh, eu fiz aula de canto quando eu tinha 16 anos. Eu fiz com a Daisy Adari, foi minha professora. Aprendi muitas coisas de técnica vocal com ela. Uma pessoa muito importante na minha caminhada, me ensinou muito de presença de palco, de dinâmica também, de voz. Dinâmica também de canto, né? Então, aprendi muitas coisas com ela. Um beijo pra Daisy. <risos> e aí, mais uma música?
3: É...
1: Eu gostaria de falar Tu falou que tu gosta de comentar sobre as tuas músicas Ah, inalcançável, sim Se eu eu fosse olhar no Spotify Inalcançável, eu ia pensar que era gospel (risos) Inalcançável
2: Inalcançável Fala de um amor inalcançável Na verdade, tipo, eu levei três Foras, tu (risos) acredita? Foi, cara, foi Foi uma história assim que eu fiquei Quanto mais eu levava Não assim, não e não, eu ficava eu não vou esquecer disso nunca, eu vou atrás eu vou insistir e aí foi uma história assim por isso que eu falo na música, o meu juízo foi viajar porque quem faz isso, né? Tipo, quem é que, que fica correndo atrás de alguém que é inalcançável que não quer e tal aí eu falei sobre isso sobre essas situações de quando a gente se vê ali tipo, correndo atrás de uma coisa como se fosse e até no, no refrão que fala é, você é difícil, difícil demais não inalcançável do jeito que eu sempre sonhei daqui. Então, já fala dessa visão do, do eu lírico, né? Que eu tô num lugar olhando pra alguma coisa, como se eu estivesse olhando pra lua. Eu nunca vou alcançar a lua, mas eu vou ficar ali, tipo, égua Lindo!
1: <risos> Bem platônico.
2: E aí, super platônico. E eu tinha na minha cabeça que realmente era uma coisa que fazia parte... Da, de quando a gente é criança, né? Que tem esses amores platônicos ah, Eu gosto do coleguinha e tal é, Ou da adolescência Que a gente se apaixona Mas não, assim, eu vi Eu adulta ali no, nessa situação Que eu achei que eu nunca mais fosse passar Na minha vida E eu ali, tipo Correndo atrás, correndo atrás E aí passei um tempo pra esquecer isso Inclusive fiz outras músicas Pra essa mesma história Posso até cantar aqui Ó, uma versão tá exclusiva que vai ser lançada ainda é. essa Olha música.
1: aí, vai ser lançada aqui. O Boreal tá só furo de exclusividades hoje.
2: E essa é. outra história também é linkada com essa de inalcançável.
1: Fala aí, linkado. E, e, Lucas, tu não fez a pergunta que, que tu tava bolando aí mais cedo sobre a, do, a música sentimental, né? Sentimental do Luiz é, Irmão. É. Tu falou? Eu não ouvi, mano. É,
2: que eu ele escutado. tava falando das referências, eu lembro.
1: Uhum. Era, tipo, uma que eu tava resposta. falando
3: para
5: ele sobre muito o que eu sentia na história tipo essa música se eu se tu pegasse essa letra dessa forma malu magalhães é exatamente isso tipo, essa música é totalmente malu magalhães eu sentia uma é até a mais a mais ouvida do teu do teu álbum de 2019 é Passado, não.
2: É, dramática.
5: Dramática. Ela, tipo, totalmente sentimental. Eu até falei, cara, se você botasse sentimental e depois tivesse uma resposta da... da Bruna pra sentimental, tipo, seria isso, sabe? Era
2: dramática.
1: Mas foi proposital?
2: Não, não, nada proposital. Dramática, eu fiz uma música que fala sobre mim. Porque eu sou uma pessoa muito dramática. <risos> Somos dois, então. <risos> e eu... é assim, tipo... Porque eu sempre fui muito assim, né? Então é uma música que fala sobre pessoas que são dramáticas, que, que fazem tempestade em copo d'água raso, que fazem drama, que tipo, vive Até como lá, se estivesse tá. num filme, como se estivesse com uma lupa. Às vezes é uma situação que é fácil de ser resolvida e a gente fica assim... Ah, meu Deus! <risos> Sabe?
1: Teve alguém que falou no chat, não foi, João? falou Oi, me lembrou Malu Magalhães
2: é de... uma é uma referência minha eu até pensei um tempo que a gente era primas também
1: <risos> é, é uma família é só é uma família PM, né?
2: enorme mas eu já pensei assim eu mandei mensagem eu mandei mensagem não eu fiz um comentário no post da Malu uma vez ela me respondeu será que somos primas aí ela <risos> mandou um coração <risos> Mas é, não sei, família Magalhães é muito grande, assim, não sei, meu pai sempre fala, tudo pode ser, minha filha, nossa família é muito grande.
1: <risos> tudo que eu quiser.
3: <risos>
2: <risos> Mas, poxa, isso é super legal se assim, a gente descobrisse, não, um parentesco aí. Distante, É, igual pode crer, ia ser é um sonho. Tá aí, ó, pra você jogar no ar, jogar pro universo, um feat com a Malu.
3: Aí sim. Malu Magalhães. É
2: Podia ser Bruna e Malu, aí Magalhães, no
1: Dupla aí. Ah, deixa
2: eu ver. Enfim, inalcançável a história é essa, assim. Foi uma situação que eu passei. As minhas músicas são muito autobiográficas de histórias minhas.
1: E agora chora, chora,
2: chora. É. Não vai ter
1: mais, meu amigo.
2: <risos> deixa eu ver qual é que eu toco. Todo mundo diz que foi o meu primeiro lançamento pela gravadora. Vou tocar aqui para vocês falar de superação, assim como Deixa. Depois eu posso tocar Deixa.
1: Vontade.
2: Hum.
4: Todo mundo. Me diz que eu olho muito pra você, amor Mas é que eu gosto de lembrar melhor Eu gosto tanto de te ver viver Tudo diz que eu devia esquecer você Mas não tem dado certo, eu sei, meu bem Eu só queria ter você pra mim Meu amor Já não sei se você vai voltar E nesse tempo eu vou vivendo Cada dia de uma vez Só não esquece de sorrir pra ti Eu nunca conheci alguém com esse jeito todo teu Para de pensar demais Para de pensar demais Lembro um pouco mais de nós Tanta falta que me faz para de pensar demais. Para de pensar demais. Lembra um pouco mais de nós. Tanta falta que me faz todo Diz Que nada vai adiantar, eu sei Mas é que eu gosto de imaginar Eu gosto tanto de te escrever Meu amor Eu quero que você seja feliz Mesmo que seja com outro alguém de você Mesmo assim Se um dia você se lembrar de mim Lembrar do dia que eu te disse Eu tô gostando de você Para de pensar demais Para de pensar demais Lembra um pouco mais de nós Tanta falta que me faz Para de pensar demais Para de pensar demais Lembra um pouco mais de nós Tanta falta que me faz
1: essa é, é a essa é minha preferida né?
4: Ah,
2: valeu, gente aí, aí, Bom que vocês estão curtindo A
0: harmonia das suas músicas, sério É sensacional ah, Obrigada
2: obrigada É a nova Muito. cara da minha MPB Isso? Muito chique <risos> Essa música é uma música que fala sobre é, Querer o bem da pessoa Mesmo depois do fim, né que tipo O fim não precisa ser uma coisa ruim né? Sempre. A gente pode continuar querendo a felicidade da pessoa e ponto. E que tem gente também que pensa muito, assim... E tem um pingo de esperança essa música, né? Que mesmo assim, se um dia você se lembrar de mim... Lembra do dia que eu te disse eu tô gostando de você. E para de pensar demais, porque, enfim... As pessoas, às vezes, botam muita dificuldade nas coisas... E por pensar demais e ter pensamentos ansiosos... Acaba deixando de viver uma coisa que pode ser legal por causa disso, por sofrer por antecedência, às vezes.
5: Eu acho muito legal, tipo, das tuas músicas que realmente elas trazem esse sentimento, sabe? A gente vê, eu acho que tão, é tão difícil, assim, a gente conseguir expressar, realmente. Um exemplo, nos meus os meninos, mas, tipo, eu tenho muita dificuldade de realmente expressar o que eu sinto. Então a gente acaba recorrendo para as músicas, né? Pra falar, olha, tô sentindo isso, e, tipo, <risos> é tão legal a gente realmente encontrar músicas é, que conseguem passar o que a gente tá assistindo. Tipo, eu, eu vejo muito que, é, Sei lá, Los Hermanos foi uma coisa que, tipo, no, no início da década de 2000, as, os jovens usavam muito, porque, tipo, foi realmente... A gente carecia de ter essa identificação, sabe? E, sei lá, as, as letras do Marcelo e do Rodrigo, elas conseguiam trazer aquilo. Tipo, sei lá, eu acho que tá o vencedor. Cara, tá tudo bem quando tu perde, sabe? Tipo, tem alegria em ser um uhum. perdedor. Ou, sei lá, sentir o um último romance quando tu encontra a pessoa que tu... Achou que eu nunca ia encontrar na vida, e, tipo, até quem tá, até quando tu vai comprar pão na, na fila dá do Dá pra porta, saber, tá, né? Dá pra saber, sabe? Eu acho muito legal que, tipo, dá pra sentir isso também na tua letra. É, tanto que, tipo, das vezes em que tu se apaixonou e não foi correspondido, e que tu sofrestes por isso, mas hoje tu tá bem. E agora, tipo, sei lá, eu consigo sentir, te sentir no teu pescoço, tipo, quero perto, sabe? É, tipo, ficar quieto, sentir o, sentir o
1: cheiro da chuva, tipo, acho muito legal isso. Menina é.
5: Ah. Pela movimentação,
1: é, menina é boa, né? Ela tô
5: faltando aqui é. isso minha morena do ah.
1: morena dele.
2: Romântico, é. romântico.
0: último romântico boa. da Terra, o garoto.
2: Só os românticos online.
0: Pois é. Bom, então, assim. Pra gente, chegando pra finalizar, né? A gente vai fazer os agradecimentos finais. Aí depois uhum. tu termina a música.
2: Beleza. Né, tá?
0: Bom, então, galera que tá nos assistindo e que nos acompanhou hoje, pessoal, muito obrigado mesmo, de coração por estarem aí, tá? É, isso aqui significa muito pra gente, é, ainda mais assim, numa quinta de tarde, sabe, vocês podendo acompanhar, né brigadão mesmo, tá? Pessoal que tá aí, não se esqueçam de deixar o like, tá? Se inscrever no canal, é, tá aí na, na legenda, tá aí o nosso Pix também, nosso canto inferior direito aqui, é, o QR Code, tá? Para chave de transmissão, para a chave do Pix. É, patrocinadores, queremos vocês, tá? Então, quem, quem tiver alguma proposta ou quiser entrar em, entrar, entrar em contato com a gente, tá só chegar Instagram, mais. Lá no inbox do tá? Instagram. Pessoal, estamos né, em várias mídias sociais. No, se, nos sigam no Instagram, por favor, tá? Arroba BorealPDC, tá? Lá no Instagram vocês nos encontram assim. Vocês também nos encontram no Spotify tá? No Spotify estamos com Boreal Podcast, tá? Só joga lá, estamos jogando os episódios lá, né?
1: Se inscrevam aí, liguem sininho para os próximos para os próximos episódios, porque a gente não vai ficar perturbando vocês lá, vai chegar só a notificação dos episódios. Isso Liga mesmo. o sininho aí só para tu lembrar, não esquecer da gente, colar aqui com a gente sempre.
0: Mas é. É é, e os teus agradecimentos finais, Bruno, antes da música?
2: Ah, meus agradecimentos... Nossa, é, gente, agradecimento. eu tava viajando
1: <risos>
5: Mas sim,
2: eu. gente, queria agradecer muito por ter participado aqui com vocês Nesse episódio do podcast, Bureão Podcast, aí, tamo aí. junto E é, um, é muito satisfatório estar tá vendo que vocês estão trazendo um conteúdo muito legal Estou feliz de estar fazendo parte daqui é, e poder...
1: Voltará outras vezes,
2: hein? <risos> <risos> ah, eu acho ótimo. A gente pode bater um papo sobre outras coisas também, isso, comentar isso. coisas. Estou super dentro. E é um prazer também estar aqui com você, que está me assistindo, está assistindo a gente, está conhecendo um pouquinho da minha carreira, recebendo esse, esse espaço para poder falar, porque vocês devem ter percebido que eu falo muito e que eu gosto muito de, de contar as histórias, mas isso é bom. Que aí a gente vai se conhecendo melhor. E queria agradecer ao pessoal da minha gravadora. Que me apoia e me auxilia nos lançamentos. Aos meus pais, minha família, que sempre me apoiaram. E eu acredito que seja isso. A todo mundo que me ajudou a estar aqui hoje em dia, né? Todo mundo que agregou. Cara, para vocês terem noção, teve um dentista meu que me deu um violão de presente. E foi meu, meu violão de... Acho que foi o meu primeiro violão de aço, assim, melhor. E aí, tipo, é isso que a gente tá buscando, sabe? Pessoas que te apoiem, assim como me apoiaram, apoiem o canal dos meninos, sabe? Façam o pix, é, se inscrevam no canal, porque pode ser um, um gesto pequeno pra você que tá aí do outro lado. Mas pra eles aqui, pra gente... É algo muito grande, muito importante, que vai ajudar o podcast a crescer e dar oportunidade para mais pessoas aparecerem, tá bom? Então, qualquer ajuda é bem-vinda aí, gente. Apoiem esses meninos. João Matheus aqui com a voz de locutor dele.
3: <risos> aqui aqueles.
2: Mas eles têm um trabalho muito legal, assim, a gente vê que é algo muito cuidadoso. Parabéns, Gil, pelo podcast. Estou muito feliz Ai. novamente de estar tá aqui. Obrigada. Obrigado, Bruna. A gente Bruna... agradece.
0: Oh, aí, sempre no final, Bruna, a gente faz uma pergunta para o convidado: uhum. quem tu indicaria ou quem tu acha que gostaria de estar aqui com a gente, de fazer um episódio? Bater pode esse ser é, bater esse papo, pode ser assim, de qualquer área. Algum amigo que faz música, ou da luta, alguma pessoa que. Tu acha que gostaria de estar aqui com a gente e fazer Ai, indicação? Ai,
2: gente. Essas coisas de pensar rápido. Eu demoro tanto um para <risos> pra escolher. Tipo, é muita gente que eu queria. Se eu pudesse indicar, eu indicava todo mundo. Preciso de um tempo Tem comercial. Tem <risos> <risos> um intervalo. Seja uma,
1: se for uma pessoa que tu possa fazer uma ponte aí pra gente também, seria interessante. É, tá né?
2: Claro, olha. Eu acho que a, a vibe de vocês é muito parecida com... Eu falei isso pra dar um tempo pra eu pensar, mas eu não, não tinha brincado ia... <risos> Pra
0: ganhar tempo, ganhar tempo. É,
2: fica
0: à
1: vontade.
2: Mas sim, pessoal. Acho que. A Malu Gedelha é Malu. uma menina que estudou no mesmo colégio que a sim. gente, sempre tava no, no meio da música. E é uma compositora incrível, assim. Ex-vocalista do Cinza. Sim. E tá agora com um projeto solo. Então, uhum. acho interessante. Tá acho que é. Já,
3: né? Mas é, né? é E é
2: super a cara é. dela e que ela tem muito a, a contar também. Assim como eu trouxe muitas histórias, ela com certeza tem muitas histórias.
0: Malu, Malu, vamos deixar, né? É, lembrado, é. anotado aí. Bom, a
1: gente quer que, né? A gente é. quer, a gente vai convidar. Malu,
0: queremos você. Bom, então. Se quiser fazer a última música.
2: Vamos encerrar, então. Deixa Ele já tá com mais de 4 milhões de reproduções
4: Deixa Por mais difícil Que seja. Deixa, deixa, só quero que você tenha o mais bonito sorriso que existiu por aqui.
2: Obrigada.
0: Obrigado, família. Obrigado, Tamo juntos. Tá? Marquem a
2: gente
1: lá no Instagram.
0: Marquem a gente. Marquem a Bruna. Nos sigam na... lá no
2: Instagram, gente. Bruna Magalhães Música. Sigam
1: a mulher, sigam.
0: É. Nos acompanhem, tá? Na nossas, nossa agenda semanal, tá? No domingo a gente já vai estar postando.
1: Sábado não vai ter, lembra de novo.
0: É, não gente isso. Galera, é, melhor, Vamos... é, No Instagram, no Instagram a gente dá esse aviso, tá? E é isso, pessoal. Acompanha a gente nas nossas, na nossa agenda semanal, tá?
3: no Instagram. Muito obrigado a todo mundo e grande abraço, gente. Valeu!